Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Roger Bensen har varit lidenskapligt upptatt av aktiemarknaden helt sedan barndomen. I 15 år har han stått upp varje natt för att klargöra sin morgonrapport som sändes ut till uttalliga kunder. Kun tre gånger på de nästan 15 åren har han valt att inte sända det ut på selve födseln till sina barn. I den här episoden diskuterar vi varför Roger önskar bli en bättre investor än Warren Buffett, hur han analyserar sällskap och växtpotential, och vi delar våra bästa tips till de som vill ha en spännande karriär i finans. Då startar vi episoden. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka till en ny episode. Väldigt glad för att ha med Roger. Roger, tack för att du har tid till att vara med. Bara hyggligt. Jag tänkte vi skulle starta lite tidigt med en podcast, men nu har jag skönt att du är er uppe klockan fem om morgonen. Varför väljer du att stå upp klockan fem? Är er det på grund av marknaden eller har du andra behov som ska tillfredsställas fem på morgonen? Nej, det är er för första så är er det ju så är er det sånt i 15 år på rad. Varje dag i 15 år så har jag levererat ut en morgonrapport till våra kunder som blir väldigt eh, prissatt. Och jag började med det när jag var i i i Netfonds i 14 år och så blev Netfonds köpt av Nordnet så jag vidareför ju egentligen bara eh, det konceptet. Så det är er, er många som har otrolig glädje av eh, de kommentarer som jag skriver på morgonen och så att jag prövar att estimera eller spå börsöppningar som eh, det ska vara möjligt att profitera på. Inte väl för det att det är er ju möjligt att handla index eh, dygn runt och eh, och av och till så 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 kan det vara en fördel att följa vårt eh, öppningsestimator. Och det är er väldigt viktigt att det är er vårt öppningsestimator. Det är er, er ju så länge jag jobbar i Nordnet så är er det vårt och så länge jag jobbar i Netfond så är er det vårt. så så det är er ju ett gott tips då till alla lyssnare. Men jag tänkte på du ser du har gjort det varje dag i 15 år. Har ikke du missat två dagar på grund av födsel? Eller tre dagar. Tre dagar. Ja. Så det är er gott poäng så jag har ju visat ett respekt för för livet. Uh, jeg har jo haft med med PC'en og gjort alt klart til, på fødestua, men jeg har, jeg har valgt å uh, uh, avstått fra å, å, å sende ut P-post da, uh, på fødsel. Og det, det, og det, det er litt sånn, en, uh, uh, det er litt sånn, for min egen del så er det jo kontinuitet, det er alfa og omega. Spesielt når en har et mål og ønske om å, om å bli best med det en holder på med, så er det eneste som duger, det er å stå på hver dag uh, for, for å bli litt bedre. Det er jo som jeg nevner, jeg kommer jo fra denne Buffett-verden, og det er jo, det er jo den, den røde tråden. Altså hvis ikke du klarer å opprettholde kontinuitet, uh, så har du heller ikke noe mulighet for å vinne lang løp. Det er litt interessant. Jeg er jo litt sånn fotballinteressert, eller veldig fotballinteressert, og Arsenals manager heter Mikel Arteta och han är er en sån type som att när han skulle få sitt barn så var han Premier League spelare och då hade han en fys eh inne på födelsestua som skulle ge en massage på låran för han skulle klara och räcka nästa kamp men stamma födde så det är er något med att kanske försöka finna en balans men det är er intressant att du säger att 
Du kunde säkert ha du kunde ha levererat i rapporten på de morgon de tre dagarna, men det er kanske lite sån du ska bevisa att finans det är er det som är er 100 % av livet ditt, så er det kanske 98 % av livet ditt. Och så ska barnen också ha en liten del av intressen dina. Ja, definitivt. Och det är er ju er viktigt att skilja mellan det du ska prestera som i din i ditt yrke och kontra det som sker på hembanan för det till synes sist är er det ju det som är er det mest värdefulla och och eller så är er det ju den kontinuitet där det det hörs ju brutalt ut men för mitt ståste så är er det ju ingenting det är er ju bara no brainer att stå upp tidigt och lägga sig sent eh du har ett ett önskemål om att bli bäst för det är er ju det det handlar om trivs du med det du håller på med så är er det inte problem med att jobba mycket och det är er ju som går igen i Om du läser mycket biografi och den typen av ting så är er det ju det som är er ofta en röd tråd. Inget problem. Det hörs brutalt ut, men, men så länge vetkommen eller de det de gäller trivs med det så är er det så är er det ja, det är er inte så bättre. Men bara sista spärrsmål på de morgonrapporterna. Även om du är er skickligt syk, klarar du ändå att leva det? Jag har ju inte varit. Jag har ju vet vad? Jag har inte varit sykemeld i mitt liv. Jag har varit sjuk självklart och det är er för att jag har en jobb som gör att det är er inte något problem eh, i att vara sjuk eh, i att vara sjuk och få ut rapporten. Nej, självklart. Och så är er det ju det är er ju en känslig det att i när jag när jag var i Netfors i 14 år så så var jag en av de pådrivarna för att ha julebord på fredagar med god grund för det är er ju ingen andra av mina kollegor som, som som står upp tidigt. Så jag har helt klart varit lite sliten eh ett par anledningar för att de julebordarna där i Netfast det skedde ju tillfälligtvis på torsdagen. Och det var ju det var ju frustrerande men jag har jag har jag har klart att och levererat likväl. De morgonrapporterna förresten är er det sån plug and play i din värld där du bara byter ut modeller eller er något du måste bruka kreativa järn till att skriva. Hur ser den ut bara sån att och så kan du också fortælle lite sån hur man lagar en morgonrapport. Det är er ju många som är er väldigt finansintresserat så du kan också se si hur sån avvägning du tar i de rapporterna. Ja, för det första så när jag när jag började med den modellen som det var väl i slutet av tenåren så har ju den blivit utvecklad. Så det är er ju helt en sån kontinuerlig utvecklingsprocess. Och det är er egentligen hemligheten där det är er att normalt sett alltså du skulle gärna tänka att det var en modell som du putt in och det ska ju som ge dig svaret. Och det är er det väldigt många som gör men, men det håller inte dessvärre så det måste vara en sån kontinuerlig utveckling av modellen. Så det är er mer som du du tillägnar sån machine learning på det du håller på med. Så jag kan inte säga si det att modellen som är nu den vet jag är er annorledes om om ett år så så saker att den med putt in vad som har skett i Asia, vad som skett i USA, vad som skett i rentemarknaden, vad som skett i oljemarknaden. Det är er en ting. Och så är er det jo en annan ting som är er ännu mer komplicerat, det är er att justera för sällskapsspecifika nyheter. Det är er det de färreste som orkar eller har evne till att göra. och det lägger ju mest flidig. Och därför så är er det lite viktigt för mig att stå upp allredig klockan fem för att försöka komma i kapp allt det som skett av sällskapsspecifika nyheter. Eller så är er det eller så är er det bara om jag prövar få fram i korta avsnitt de, de små elementen som faktiskt betyder något. Och i november månaden så var det ju många som trodde att presidentvalget det betyder väldigt mycket. I min värld betyder det ingenting. Så allerede där så är er det många som har ett et, en disadvantage för att de väcklägger ting som inte har särskild betydning för aktiemarknaden. Kan du fortælle varför det i ditt hode inte har en betydning, visst det er många andra sina hoder har en betydning. Vad är er skillnaden på de tankesätten? 
För det första så är er det ju så att det kan vara betydning på i förhåll att en 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 president har ett annat vi har en annan tillnämning till skattepolitik än andra. Men för marknaden generellt sett så är er det ju så att eh spelreglerna de ändras ändras det ju i utgångspunkt för alla sällskap. Och hvis du går på sällskapsnivå, sällskapsnivå är er ju inte något annat än vi människor, det är er konkurrensorganismer eh, som som tillpassar sig hela tiden nya eh, förutsättningar. Och därför så är er det ju så att ett sällskap, för exempel Apple som som kom i en situation som kanske blir lite svårare om en ena av presidenten, de har det i sitt DNA, evne till att tillpassa för det är er ju det som har gjort att det är bit nummer en eh, eh, idag. Så för det är er så att när du kommer till 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 valuation eller vad aktiemarknaden ska vara på, då handlar det om framtiden. Så, så helt tiden, så hvis en, en president kommer och ska göra stora ändringar, så spårsmålet vill detta selskapet klara att tillpassa sig eller ej? Det är er det huvudspårsmålet. Och ja, de eh, största och bästa selskapen, de tillpassar sig. Och det är er därför de är er där. På samma måte som att uh, att uh, vi enkelt enkelt individer om du skulle vara på idrottsbanan eller om du skulle vara uh, i i i vanliga jobb att du klarar tillpassa dig nya nya alltså ändringar det är er det som som dikterar värdien eller utfall eller vad börsen ska stå i så så nu kommer tillbaka till ett av de som mantran som i, I min värld som jag uh, har jag har inte kopplat Jeg på en måte har kopierat det från Buffett-världen men det är er bara för att jag känner mig väldigt lik som Warren Buffett i måten de tenk, eller han tänker på samma som Charles Munger. Det är er att känsla, du måste ha du måste ha en idé att pengar har inte känsla. Inte väl? Människor har känsla. Så det är er viktigt ska du lyckas som investerare så måste du ta bort allt som har med känsla att för det er stort sett känsla det påverkar dig i en gitt riktning och det ger ju pengar en bluffi eh Så, så här är er det som en viktig såna element att trekke fram ifrån livet generellt er det att ska du ska lyckas som investor gör det bra så måste du ignorera känslor och det är er en vansklig den er vansklig den er vansklig övelse. Min måten jag gör det på det är er ju det att jag involverar mig i politik bland annat så jag stämmer heller inte vid valg. Så när när jag er, idag är er ju 41 men alltså när jag är er 50, 60, 70 år så önskar att det ska vara ett en 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 del av mitt DNA att vet du vad hvis du hvis du hör på det Roger säger så vet du att det är känslöst på den ena sidan att han är er inte tilltar den ena eller andra riktningen så att du ska bygga mer integritet över tid och det gör ju Buffett och de alltså de de prövar bevisst och och undgå eh undgå politik och undgå känsla så att det blir mest möjligt rationellt Helt enig. Kan du bara ta oss lite bak till till barndomen? Du sa att du började lägga modeller i tenåren. Vad är er liksom de första minnen, enten från finans eller business som gör att du på fick den intressen som säkert var som ett virus i kroppen och så har du bara ballat på sig? Tillfällighet. Alltså min far drev, min far var ju hobbyspekulant vill jag säga. Si. Han han klickar ju ofta in på text-tv i CT. Så jag köpte min första aktie uh, som en följd av det uh, som 12-åring. Uh, och det är er ju uh, uh, så det jag vill säga det det tillfälligheter. Jag tror inte det tillfälligheter är en upp och jobba 100 % med med börs och finans. Och det är er ju för att jag är er extremt kompetitiv. Jag jag älskar konkurrera. Och när du kommer till finans in finans det är er ingen arena hvor konkurrensen är er tuffare än finans. Jag tror jag hade en dopp här likväl, men 
helt uppenbart min fars intresse för aktier som som hobbyinvestor förde mig in på på text-TV. Jag köpte och jag köpte ju gick bokhandeln i den. Jag har ju tagit vara på de papperna och notaterna ifrån jag var 12 år. Jag gick ju strax och köpte millimeterpapper på bokhandeln och så tog tog utsnitt ifrån text-TV på på aktiekursen och tänkte grafer. Så det är er min det är er min sta- så jag hade ju noll peiling eh och hade ju noll peiling som 13-åring, 14-åring, 15-åring, 16-åring. Eh så det gick ju upp och ned och det gick ju som det måste gå att eh, att eh, det var en handel som 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 ödla mycket eh, i tenåren. Vore vart klart att tappa allt jag hade tjänat på på en handel. Men det är er väldigt intressant när du snackar om det och liksom att konkurrensinstinkt. Jag bara märker det som båda på en måte satsar på fotboll och så hade egna sällskap på benen att det är er på något en mycket tuffare arena i näringsliv och finans för att det är er aldrig stopp. Det är er alltid något nytt du måste lära dig. Men i fotboll så kunde du på något leva gott på att du har spelat en god kamp i uka, så kunde du ha en träning två gånger per dag eller två tre timmar per dag då. Så det är er något med där att kanske folk som inte har den finansintressen Jag tror att de skönne hur vanskligt det är er att lyckas i finans egentligen för att jag kan inte komma på noka en värre plats att vara hur det alltid är er något som är er bättre än då på nästan vad som helst. Ja, det är er, det ena er det jag jag har ju älskar ju fotboll så med det har ju samma bakgrund. Jag hade ett okej talang som fotbollsspelare, det som var dilemma med kropp, kroppen min var lite för svag. Så så ju äldre blev ju tuffare och tacklingarna blir ju värre gick det för mig så jeg, så så av naturens eh, orsaken så så måste jag lägga upp uh, på grund av det. Men det var ju lite det samma alltså den som tränte mest uh, den som tränte mest och blev ju stort sett bäst då i alla fall i, I uh, när du var liten och så var det det till henne att för att lyckas i idrott så måste du ju ha flax uh, vara på rätt sted, du måste rätt tränare när du när du kommer i finans däremot så menar jag att då är er det inte flax som avgör då är er det kontinuitet stå på jobbet för i i finansmarknaden så har du den starkaste kraften det är er ju den räntesränteffekten inte väl för att synas sist är er du den som gör att du vinner att du klarar och och reinvestera gevinster och undgå och ta på undervis och då är Hvis du bare klarer det, så handler det ikke om flaks. Det handler bare om at du må ta en dag av gangen. Bli litt bedre. Du må, aldri, du må aldri tro at du er så god at du kan gjøre ekstreme kutt på kort sikt. Uh, for det er det som gjør at de fleste faller. Men tar du en dag av gangen, uh, ha respekt for uh, konkurransen uh, og sørge for at du ikke er som taper hovedstolen din eller investeringen din, så som jeg gjorde da i tenårene. Uh, det er jo noe som du, de sitter jo i deg, de vil jo, jeg mener at sku, hvis jeg skulle risikere å bli dement, så, er, så, så, så tror jeg faktisk at det kommer til å huske uh, likevel. Spennende, men kan du, vi prater jo mye, ja du kan jo kanskje prate mye om Buffett og Charlie Munger etc., men så er det kanskje noen som hører på som ikke har noe som helst forhold til de. Kan du ta oss tillbaka till när du kommer över det här personligheten som idag på något blir sån är som det riktigt att kalla det populärvetenskap men du ska ju bara gå på Twitter för att se att alla citerar dem hela tiden men det har ju alltid varit sån så kan er ditt första ögonblick med på något den gängen och hur som de investerar hur är er du i livet ditt och vad er det första du kommer över Nej då har jag ju först och främst så har du ju börjat professionalisera det eh, alltså mitt förhåll till finans alltså jag studerar ju på BI finans och makroekonomi 
jag sätter igång och starta en aktieklubb eh och förvaltar som familjens familj och vänners pengar i aktiemarknaden genom aktieklubb. så det är er en gradvis process och när du studerar och läser om de olika aktörerna som har lyckats i finans så är er det ju klart att så vill det ske den för mig sker det här gradvis för det att jag ser på Buffett och Mungos tillnämning till aktiemarknaden väldigt det passar väldigt bra med, med mitt eget väsen så så jag tror det är er huvudgrunden till till att jag har änt i det spåret och så är er det ju det när det om och jag faktiskt vet vad har du har du ett vart bidde dina förebilder och till synes sist önskar du önskar du bli bättre än det och då måste du jo i minimum så måste du kopiera det för att bli bättre och för att faktiskt ha en relativt god chans att bli bättre så måste du göra mer än det Och det vet inte jag om jag gör. Jag tror jag gör det. Jag tror jag faktiskt brukar minst lika mycket tid på att studera börs och finans och jag faktiskt investerar pengar. Jag har förvaltat en god del pengar upp genom karriären. Så det som jag tror er min min sån forsa är er ju det att Buffett han har ju haft en evne till att till att sitta och läsa tio timmar. Han säger i alla fall det själv. Och många pointerar det i olika sammanhang att han har er evne till att sitta och läsa tio timmar i sträck varje dag den även har jag och är er lite heldigare och det är er ju för det att eller vi som också nu är er vi heldigare för vi kan få information mycket mycket lättare tillgänglig bland annat för exempel att få mycket kunskap på podcast så så har jag jag klart att bygga mig upp så att jag klarar att köra ju som böcker på 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 tre tre en halv gång speed så att jag prövar helt tiden och så jag tror jag tror faktiskt jag är tillägnad med kunskap raskare än buffet för att ha utnyttjat teknologin han hade gjort hade han vuxit upp idag så så är er jag inte säker på han hade ju maximerat det han nu är er inte tvivl men men det är er i alla fall min så så har jeg gjort och är er klart att hålla på med det i i jag vill säga si, professionaliserat det i 20 år och uh, ett är er ju som de där visar ett resultat är er ju det att den där får ut där rapporten varje dag i att du Så du måste vara lite extrem, du måste vara lite fanatisk, och eh, det ser jag helt klart att både Buffett och Munger, de är er fanatiker, de är i positiv förstånd då. Och för min del så handlar det inte bara att jag har lust att bli bättre än de, och allt annat är er, er, er sekundärt för mig. Resultat och sånt nu är er sekundärt. Men, men eh, vi ska allvarligt ta någon Twitter-spärrsmål så jag måste bara skjuta in ett nu för det var någon som hade citerat det. Jag tror de hade. Jag tror de kommentaren var att eh, de hade varit på joggetur och nästan dött i gröfta för jag tror du sa i 2019 att eh, du är er bättre än Warren Buffett baserat på allder. Eller ja, så kan du beskriva det citatet om du huskar det från 2019? Du har kanske varit inne på det nu, men jag tror du hade sagt i en podcast att du är er kommit längre än att Buffett var på den åldern han är. Er Eller du är. Det är er väldigt enkelt för först så brukar ju hela jag är er som helt average sån i QMS det tror det tror jag men jag har helt ifrån barndomen alltså i för första klassen på skolan så har alltid läst läxan tre gånger det är er så så jag gjort detta och att att tippa att det är er ett egenskap som som flera har där ibland buffet att du har stor glädje i det och så att du skönner det att det är er faktiskt visdomen som som är er den verkliga värdien det är er det är er kun Och så är er det så att Buffett eh, han framställer sig själv som en lärmästare. Han önskar vi huskar som en lärmästare och måten han gör det er han delar av sin kunskap, sina succéer, sina failures. Och det drar ju jag nytta av. Alla vi andra som hör på Buffett, vi drar ju nytta av hans sin sin visdom. 
Så, så utgångspunkten vart är er bättre så det skulle nästan bara mangle att hvis du kör löper lika fullt ut som Buffett gjorde som 40-åring så är er det nästan skuffande visst visst vet kommer inte er på minst samma nivå. Och det är er ju sån världen utvecklas igår. Alla rekord vill bli slått. Det ska mycket till att slå Warren Buffetts rekord i i i, I ekonomisk förstand. Men i kunskapsförstand så vill Buffetts rekord bli slått. Eh jag önskar i alla fall komma upp på samma nivå och då kommer kommer tillbaka till det med compounding. I finans så är er det ju räntesränteffekten er starkaste kraft och det är er ju bara att bruka kalkylatorn. Men på på kunskap är er det samma. Vi så klara och få samma rente eller avkastning på kunskapen din vart år. Så är er det mycket lättare en 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 avkastning du klarar generera aktiemarknaden. Så att hvis du för exempel bara säger sån nu tänker bara högt så visst 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 buffet har compounda sin 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 visdom eller sin kompetens med 20 % i året. Inte väl? och och han är er 90 90 år idag. Så visst du visst du då klar compound eh kunskapen med 30 % i året så vill du vara på Buffets nivå som 70-åring. Och jag tror det vill vara rart att att inte att någon någon gallne folk där ute klarar och compounder mer än Buffett. Eh bara av hänsyn till att teknologin och allt hjälper dig så de klarar tillgängs kunskap. Så 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 det, 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 vi vi lever ju i en relativ värld och det är er ju lite viktigt att förstå. Eh, Jeg sa jo til dig før vi satte i gang denne her eh, podcasten at, at I, I min verden så, så, så kommer jeg fort vekk fra finans som fagfelt eh, når man begynner å snakke om det. Det er jo fordi at Buffett og Munger de snakker heller ikke mye om finans egentlig, for finans er et veldig begrenset fagfelt. Du, du lærer det på skolen. Eh, hvis, du, hvis du ønsker, du kan lære det på egen hånd hvis du ønsker. Men det å tillegge seg kunskap som er utenfor finans, Det er det som gör att du virkelig accelererar din din bredd eller eh, kunskap som som investerar. Så det är er helt essentiellt så så inte för Guds skull inte bruk hela livet på att läsa om finans och regne på marginalen eh, och regne på valuation till punkt och prick det det är er missbruk av tid. Eh, det det är er mitt det är er mitt utgångspunkt i alla fall. Men när vi snackar lite där om kunskap så är er jag helt enig med det att vi har fördelen att vi kan höra på alla podcaster, vi kan se allt vi vill på Youtube etc. Så på något sätt så det är en fråga er, hur ska måla vi den kunskapen vi tror vi sitter på för att mitt motargument i den analysen ville vara att jag kan ju också ha ett argument på att världen blir mycket mer komplext för att för så kunde du sitta i din egen bubbla och kontor ha full kontroll på allt som skedde i byn din. Men idag så er på något sätt allt är er så öppet så det blir mycket mer komplexitet i att förstå och det er kanske också global handel gör att på något de linjen du har i Excel-arkan de blir så otroligt mycket mer komplicerat när alla gör frihandel och någon blir nationalista och någon blir ditt och datt och för att i en på måte, i en världen som är er mycket mer dynamisk så blir osäkerheten också gånga upp eller compounda så hur ser du på det stås det att mest synligt så är er mitt och ditt univers ganska mycket mer dynamisk än Buffetts univers som kanske fant en tåg ett tåganlikte som gick upp och ner varje dag. Ja, definitivt du är er helt rätt och därför så kommer jag tillbaka till att eh, vi husk på det vi lever ju i en relativ värld och det därför liker jag ju mycket lektyrer som är er tillknutna av Albert Einstein <laughs> mer än Mjant och och det samma med sån Sir Isaac Newton och så såna ting så det jag brukar en del tid på läs läsa studenter vi lever i en relativ värld så du är er inne på ett helt essentiellt 
moment der, 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 der påkrev, hvis du skal som vinde, hvis du helt skal være i front, så har du nødt til at, til at compounde på en, på en højere høyere rate. Så det er ikke tvivl. Så, og la det være sagt, det er bare at, det er bare at hvis du lägger ned, jeg vil bare få fram at, at hvis du lägger ned ekstrem insats i noe, så har du nødt som en basic att ta i bruk de hjelpemidlene, teknologiske fremskrittene som er der. Du kan ikke köra old school strategi. Du kan ikke gjøre som Buffett, sitte faktisk og lese i en manual regnskapet. Nej, du må ha et Excel. Du må kunne programmere lite i Excel. Du må kunne hente dokumentene automatisk. Og, og det gjør jo jeg. Jeg prøver å komme gjennom 4000 årsrapporter i året. Og da har jeg som bygd som mekanisme for å hente de utsnittene jeg skal ha av de ulike rapportene. Så, så, så du er inne på et, det er nøkkel, nøkkelpoeng du er inne på. Kan vi gå litt gjennom det Buffett også er veldig kjent for, det der circle of competence, eller hva du skal slå baseball, eller hva du skal prøve å slå på pitchen som kommer imot deg. Hvordan har du definert det i livet ditt? Og så kan vi kanskje også eh, fortelle litt om konseptet, fordi at min enkleste forklaring på konseptet er bare det at hvis, måte, hvis, hvis mulighetsområdet ditt, eller altså, license to play, da, eller aksjer du vurderer, jo større det området blir, jo vanskeligere er det kanskje å ha kontroll på de aksjene. Men motsatt, som vi sa før vi på live her, eller i recording-modus, så er det også skummelt av et for lite område å gjøre avgjørelser på. Så kan du bare si hvordan du har definert din egen circle of competence, og hvordan også andre burde se på akkurat det i livet sitt. Ja, og det er jo først og fremst, altså det her med kompetansesirkelen, det er jo det det er om å gjøre viktig å holde seg innenfor den. Og ikke bare innenfor, det er godt innenfor, og det er jo for at ikke du skal feile. Jeg var inne på dette her med, når jeg strev å surre maksjene i tenårene, plutselig og alt gick ju väldigt bra här i det här med ett ett sällskap sant det var ju det var ju värt en ting vad hade gjort i förkant när jag faktiskt gick ut för min kompetenscirkel och tappade halvparten eller halvparten pengar min i en smäll så det det är mantra håll dig inne för då kan vi dra den här parallellen en liknelse alltså parallellen till en linedansare inte väl vi kan sitta och beskuva en linedansare det är ju helt vanvittigt att han kan gå på en på en på en tunn linje men för vetkommen så går det så er det som at vi går på et fotgjengerfelt. Det er godt innenfor det han mestrer, det han har kompetens om. Det er det samme som Buffett de gjør. De snakker, han snakker jo gjerne om den at når du, når du gjør en investering, tar en beslutning, så må du sørge for at, for eksempel, at du skal kjøre over en bro. Du må sørge for at den broa tåler den lasten du, du, du frakter over. Så, så alltid holde seg, du må forstå. Du skal ikke trenge å regne på hva exakt ting er verdt, men du må forstå mekanismen. Du må forstå hvordan dette Uh, dette her selskapet som så, eventuelt et selskap du investerer i, du må forstå hvilken situation det er i. Klarer det å være et sånn last man standing selskap, eller hvis det og det skulle inntreffe i verdensøkonomien, vil det komme gjennom krisa, eller så du må helt tiden forstå uh, verdidriver, og du må forstå hvilken, hvilken uh, motstandsdyktighet uh, selskapet har har for, for eksterne sjokk, så, så, og det er jo innenfor denne kompetansesirkelen. Og for, fra Buffets eh, situasjon så er kompetansesirkelen knyttet til amerikanske, til amerikanske økonomien og amerikanske selskapet. Fra mitt ståsted, som, som, altså hvor vi kommer fra Norge, det, det er jo et ekstremt begrenset eh, finansmarked. Så jeg, har jo, jeg bruker jo hovedtiden min på amerikanske selskapet, og og så er det jo nordiske selskapet, så, så jeg har jo sånn tatt den og så prøver å jobbe med meg mot det europeiske selskapet. Så helt tiden, skaff deg forståelse. Du skal, 
när du när du skaffar dig förståelse om ett selskap så är er det inte för att du ska köpa eller göra en investering i det selskapet i morgon. Mest sannsynligt så är er en förnuftig eh, et förnuftig tempo är er ju det att hvis du börjar läsa om ett selskap idag, bruk 6-7 år i alla fall på läsa rapporter, förstå det och eh, se på speciellt nu, det som är er fördelen när vi nettop har varit en krise, så, er det, så, så har du fått väldigt mycket gratis information för att förstå de case som du, du ser på, hur har de hanterat det? Det är er viktig information att ta med sig. Men, men det är som säger så vet vad? Oj, jag kommer över ett spännande sällskap. Eh, om du fick ett hint av en, en kompis eller om det var någon på Twitter som skrev att detta är er bra sällskap. Du kanske gå investera i det. Väl vitt om att inte du har peiling om det sånt bruk 6-7 år. Det är jobbet för dig. 6-7 år på 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 ett sällskap för de tar en investering. Det samma gör de på på personrelationer. Så hvis de möter en, de möter en person så Så, eh, som har en fantastisk idé. Vet du vad? De brukar många år. De brukar många år på lära vetkomna känna för de kan göra något. Så så då er det innanför så när du har brukt många år på att tillägna kunskap eh, om något så kan du putta det in i den här kompetenscirkeln din. Eh, och då blir ju den här cirkeln mycket större eh, ifrån ifrån år till år. Men exakt en konsekvens med operera sån är er att du för exempel är er så heldig att möta Jack Ma när han ska på börs med Alibaba så kan inte du investera i han för om 7 år och den avkastning han har gett på 7 år vill ju ha varit sån man kan ju leva på det resultatet resten av livet sitt. Så man ska ju också ha en förståelse av det och köra ett sånt kallade rigid system. det gör ju också att du kan det är er vanskligare för dig att investera i Bitcoin tidigt i Alibaba tidigt och så vidare så du måste också veta att det systemet du lager kommer också med näsiga men på totaliteten ska vara bättre så exakt i ditt hode vi ska visita Alibaba då så du måste faktiskt ha sett det sällskapet i 7 år för att du vurdert att investera i det. Ja, det heter det heter inte så du 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 ger ju glipp du går ju glipp av många men vet du vad Det är er bara en av vex antal tiotusenvis av investerbara sällskap. och uh, till syn och sist så tränger du ju mer än en plats mellan kanske 20 och 30 sällskap och vara långsiktigt investerad i. Jag menar Apple har ju varit ett sånt case här på Oslo börs är er det två uppenbara case i min värld. Det är er Tomra och 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 Alltså, vet du vad? Sitter du i såna case, det är det handlar om. Du ska bara sörja för att världen inte ras ifrån dig. Du ska inte och det har du det har du skill mellan mellan Buffett och Munger. Det är er det att Munger som är er 7 år äldre än Buffett. Han är er ju mer en mentorroll för Buffett. Han och Buffett blev ju världens rikaste, han var väl världens rikaste vid ett par anledningar i i i historien. Uh, han är er inte det längre, men 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 Buffett nej Munger han sin kompanjon har alltid sagt det var vitsen med att bli rikast i världen. What's the point säger han. Slapp av bara sök för att världen inte ras ifrån dig. Och måten du söker för det, det är er att tillägga sig kunskap var eneste dag. Och då har jag, jag har ju förlängt det, altså, i, I, I mina samtal, speciellt att komma in i många samtal på grund av mitt, mitt förhållande till politik, eh, inte väl? Och eh, då kommer det att när du när du jobbar med ting som som har med fölsa gör, inte väl? Då är er det lätt att bli dratt och hållt tillbaka av de fölsa som gör att resten av världen bara rasar för dig. Uh, og, og det, det må du prøve å unngå. Uh, en annen ting er det at uh, veldig mange har, uh, har klart å skaffe sig i en økonomisk god situation som allerede som 40-50-åring, fordi de har jobbet og stått hardt på. Men dilemma er det at uh, når folk føler en økonomisk frihet, 
så så slutter de över tillägna sig kunskap. Och därifrån så accelererar världen ifrån dig kunskap. Och då får du ofta gärna mycket då vill de ofta ta väldigt många dåliga beslutningar på slutet av sitt liv, ikke väl? så det här är er otroligt viktigt att hålla fokus att det är er, vet du vad? Du skall inte tränga investera i det Alibaba eller andra alltså eller Bitcoin eller vad det mot vara. Du ska investera i ting du förstår. Och vet du vad? Visst du har hållit på med detta hela livet, ja. My god, alltså det är er otroligt många alternativ till Alibaba du kan investera i som du förstår och det är inte för samma avkastningar men men det får bara det får bara gå. En annan ting jag bara så ta för vi snackar lite om exakt världsrikaste så hvis vi då tar Warren Buffett som kanske låt oss se si att du ska på något spå de 10 rikaste i världen fram de nästa 10 åren så eller på något han varit en väldigt sån kanske den säkraste kandidaten du kunde spå ville behålla platsen sin på den lista men låt oss nog eh hvis vi parrar han upp med en Elon Musk då ja. så är er frågeställan den volatiliteten och den risken han går in med Men du ser hans formue, jag vet inte, vet du om han är er tredje eller fjärde rikaste idag, men den är er liksom upp och ner i vart fall. Men du måste tänka på den så hvis de två hade varit ett skip på sjön då. Nu har jag den perfekta analogin, men det är er väl ingen tvivel om att Buffett skipet seglar kanske lite mer solid farvan, men Elon Musk er kanske inte Titanic skip, men det kunde säkert ha truffat ett isberg om 2-3 år, visst mot att ting snur. Ja, för det första det är er viktigt alltså när du samlingne formue så måste du förstå att att Buffett eller Berkshire det består ju av över 100 sällskaper. Alltså brorpartner de äger de 100 % själv, de dikterar det utfall, de, de kontrollerar kompetensen i sällskapen, de de kontrollerar all daglig kontantström. för Elon Musk sin, sin del så ligger ju intjäningar. Du, du har en sån vi har ju det ordtaket där er ber att ha en ful i handen en ti på taket. Jag brukar se si, i många tillfällen så är er det ju kitti fula på taket men det är er långt långt in i buschen långt in i buschen. Så så det är er viktigt att att förstå att att det ena skipet det vill tåla det mesta av uvär och det är er det Berkshire skipet. Eller och så vill jag ju bara säga si att Buffett han har ju gitt bort när han dör så vill ju i löpande av 20 perioder så vill alla hans sina Berkshire aktier de vill ju bli gitt bort till diverse stiftelser huvudsakligt den stiftelsen till Bill and Melinda Gates. Så då om 20 år efter hans död så vill ju Buffett vara ut av det. Charlie Mungos han har ju han har många barn och de avju hans sina aktier. Han har inte så många aktier som Buffett har men han har gitt besked till sina barn aldrig sälja aktier. Berkshire kan du med stor eh uh, säkerhetssi compound idag med den stolsen på på 10 % i året. Och vet du vad? Visst du compound på 10 % i året så drar du ifrån världen, inte motsatt väg. Så att du du kan lägga dig så Buffett det de kan lägga sig tryggt om natten. De kan vakna upp tidigt, de kan gå på jobb. Alltså Buffett han kallade ju för det att han föll att han tappade sig till work. Alltså han har en glädje av att gå på jobb varje dag. Elon Musk har varit i jag vet inte, men han jag tror inte han gläder sig lika mycket varje dag. Ja, det var sagt. Jag har, har extremt respekt för Elon Musk. Jag liker Elon Musk som person. Han är er ju en fanatiker eh, almas. Eh, han har evne till till att lyckas. Huvudgrunden till att han har lyckats till nu, det är er det att han är er business savvy. Han vet vad som driver dig och så han förstått ett et element när du disrupterar något så måste du disruptera jäkla chapt. Det är er på samma måte som vi har varit med och disruptera finansbranschen med elektronisk handel. 
Nu er jo Norden et mest største meglehus, ikke bare i Norge, men i Danmark. Vi er i Norden største meglehus på transaktioner og volym. Mens Elon Musk, han distributerte bilbranschen ekstremt hurtig. Og da kan du bare, du skal ikke lese langt tilbake i historien for å finne lignende tilfelle, hvor at det er faktisk han, den som distributerer som bil nummer en. Og, og det er derfor jeg synes det har vært veldig artig å følge. Jeg har ikke investert i Tesla, og det er jo fordi at det, det er jo de, de, de fuler deg ikke i hånda, ikke vel? Men jeg hadde aldri trodd å shorte Tesla, for Elon Musk, Elon Musk gjorde de riktige tingene. Han utviklet selskapet i et tempo som er forrykende, som er veldig, du kan trekke parallell til lignende, uh, lignende sitt, uh, selskap i historien, som har endt opp på bin nummer en. Uh, og da er det, da er det, da har jeg alltid sagt sånn at i stedet for å shorte Tesla, da shorte du de svakeste spillerne av de etablerte, for det er de som ryker. Ikke vel? Du så jo bare under finanskrisen i 2008-2009, hvor, eh, hvor spesielt Ford lå med brokken rygg om å bli hjulpen. De har ikke blitt stort sett bedre på 12 år, selv om renta er i null. Så, og det, det har vært fascinerende å se alle de som har shorte Tesla. Og jeg kan si, vet, vet, vet du hvorfor de har shorte Tesla? Det er for det første, de har, de har egentlig ikke satt seg inn i regnskapene, de har ikke sett hvordan selskapet har utviklet seg. Og så nummer to, det er følelse involvert. Når du kommer til bil, så er det følelse. Hvis du har kjøpt Mercedes eh, hele livet, så, så, så bytter du aldri, eller Porsche, eller man måtte være, skulle du komme en djupling og, 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 og ta over. Nei, vet du hva? Følelse har kostet mange dyrt eh, i, i Tesla-skjorten. Eh, og så er jo, er jo han, Elon Musk, er jo en ekstrem... All reklame er gratis. Sant? Så når han uttaler seg, så er det gratis reklame. På samme måte som, som, som Oleri i, i Ryanair, gratis reklame. Samme som Steve Jobs i Apple, sant? Apple, de, altså Apple, de, de soler seg i glansen for at Steve Jobs prinsippet og Steve Jobs presence og hans evne til å, til å, å sørge for at selskapet fikk gratis reklame. Det gjør Elon Musk også. Og så var det en annen ting som jeg har lyst til å nevne med Tesla. Tesla, det var jo, jeg vet ikke, du husker når de sendte opp den her Tesla Roadstone. Det var jo SpaceX. Ikke vel? Så han klarer jo som å skape en vinn-vinn-situasjon med ulike selskap å kontrollere. Tenk hvis du sitter på, på, på marketingavdelingen til, BM, til BMW eller til Porsche eller til Toyota, og så sitter du og ser en konkurrent sende bilen sin opp i verdensrommet. Vet du hva? Han har parkert alle markedsføringskampanjer herifra til evigheten. Og det er sånne verdidrivende elementer du som analytiker må snappe opp. Så må du forstå det at det er... Uh, det, er, uh, det er noe med Tesla og Elon Musk som du skal være forsiktig med. Uh, selskapet utvikler seg i et tempo som, uh, som, som det finnes uh, parallelle til historien, og som viser seg at de ble vinnere i sin bransje. Og så er spørsmålet om de klarer å ta det utover bare det, det som handler om bil. Og mest sannsynlig gjør de det. Ikke vel, til batteri. Til, uh, så, så. Enig. Så det, så det er min, det er min uh, eller så har du jo helt åpenbart, altså Elon Musk og, og Warren Buffett og Charlie Munger, de går jo ikke godt i sammen. Uh, de, de, de klarer jo selvfølgelig å hakke på hverandre muntlig, men i fritt ståsted, jeg har ikke noen sånn sterke følelser for, uh, for uh, Warren Buffett og Charlie Munger, men jeg, jeg liker det i sine prinsipper, det passer meg som hånd i hanske. Uh, og jeg synes da Elon Musk, selv om ikke investerer bare case for mitt ståsted, at uh, at det er et uh, heftig selskap, altså, Elon Musk for det er, er heftig. Og, og at Elon Musk, han er det som, 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 uh, som kreves, han er, han er det vi kaller for business savvy. 
Men en, en annan ting som jag tror också är lite underkommunicerat i Elon Musk och det er därför är er helt enig med det att jag är sån enda analytiker som short en person för att du shortar en person som har bevisat att han är er mode villig att offra vad som helst för sällskapen så han kan gott gå personlig konkurs för att han är smål ett mode att göra något som är er viktigare än sig själv. Så det var väl en period under finanskrisen att han hade väl han måste väl bo hos en kompis. Alla pengar var spötten i sällskapen. Och så är er frågan då, visst ställer det som en investor ville CEO:en till Volkswagen också ha sålt allt han ägde för att kunna säkra att Volkswagen ska ha drift i sex månader till. Det är er ju inte säkert. Och att den CEO:en hade flyttat in på fabriken för att desperat försöka skruva bilen själv så man ska också ha respekt för att någon människa alltså det er som det är er ett par andra som har den samma egenskapen men hvis det är er en liten chans på att det finns en lösning så vill på den person snu alla stenarna i hela världen för att finna en lösning. Men kanske en lite mer nog generalisera lite men en, en en corporate från Harvard eller McKinsey systemet det är er säkert han offre hela familjen sin för att snu en sista sten för att rädda Volkswagen. Nej du är er ju inne på något så vet du vad jag kan sätta två strejkonsvar när han vill inte det. Det är bara det är bara den brökte det visst du ser visst du läser i historien världshistorien alltså det är er den brökdel av enkeltpersoner som faktiskt har dratt världen i riktig riktning. Inte va? Det är inte det är inte massen de allra flesta er upptatt av sig själv, upptatt av att säkra sig god finansiell situation och offra offra nu för att så ta 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 oss ett steg vidare. Nej, det är er ju Elmusk nummer en. Det, det kan jag säga si att Warren Buffett och Charlie Munger är er ju inte det. De är er, de är ju. Jag så att hade alla varit som Warren Buffett så hade ju världen raknat. Also en, en måste ju ha lite perspektiv på det. Men jag liker ju Warren Buffett och Charlie Munger för det är det är önska vinna en konkurrens. För mig är er det ett spel. Det handlar inte om ekonomi, det handlar inte om pengar, det handlar inte om formue. Det är er, er önska vinna och då är er det vet du vad? Ska du ska se si du ska leva 100 år. Det är er ju en fantastisk att vara i en arena där du kan prestera till du dör. Uh, istället för att komma till du blir 60 så blir du blir du tvungen till att gå med person. Men... Det är er fördelen med att vara i finans och det är er ju som faktiskt gör att jag syns det er artigt att stå upp varje dag. Men man får ta en historia med Buffett då för att han har blivit extremt god på en specifik ting och sen du på något sätt här ska kopiera han och bli ända bättre så har du säkert sett har du hört den historien om när eh, madammen hade spysyka och kan komma upp med då när du måste spy. Ja, jo, det stämmer det. Det var i alla fall inte nog som fångade upp väske. Du Var det inte så? Jo, men men det, men det ser ju lite om typen. Visst kan han skönna att du kan inte komma upp med ett kökenredskap som har massa hull i sig och lägga ett brett under när någon har spysyka. Så har du också någon mangla som du har på något där tagit ut all din styrke på finans och så har du kanske någon hull andra platser. Ja, jo definitivt. Men men det med det man säger det som är er den där ultimata visdomen till Buffett är er ju det att han förstår ju det att ja, han är er god till att samla in, han är er god till att ackumulera eller driva med compounding. Han är er inte god till dela ut men men det er klart att han förstår ju det att när han dör så ska det ut igen. Så så han handlar i alla fall pengar kommer tillbaka till samhället igen. Som till syn och sist allt handlar om. Eh, visst du då ska bygga upp ett land dynasti hvor det ska gå i arv. Han sa ju det att visst det här pengarna här ska gå i arv till mina barn. Han har ju tre barn. Han vill ödelägga eh, livslinjen till Buffettsläkta för evigt alltid. Så han, så han så till syn och sist så det, det handlar inte om pengar. Och det är er, det är er viktigt att förstå. Ja, hade alla varit som han så hade världen raknat och det är er ju för det att ja, det är er inte så mycket som vi brukt. Eh, inte väl växten i världen hade ju bromsat upp, men likväl eh, vi människor vi lever ju på lång tid och och han hans visdom är er ju väldigt enkel. 
där pengar mot tillbaka igen. Och det kommer de ju i i i fullt i fullt mån ett annat död. Alltså, om alla hade varit som Buffett så är er det bara två sällskap du kan investera i och det är er väl McDonalds och Coca-Cola för det är er väl det som är er hela förbruket nästan. Ja, jag vet inte det, det finns ju väldigt mycket både dokumentärer och böcker och historier om Buffett men, men en historia är er det att han han går ju han, han köper ju frukosten sin på McDonalds. Eh annat men men det är er ju en annan historia det är er att han har gratis kort på McDonalds. Så 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 Och det är er ju jag tror han betalar men eh, han har i alla fall en tendens till att ta med barnbarnen på bursdag på McDonald's. Eh, han han har, han har, han har Bill Gates, de har gratis kort på på McDonald's. Bill Gates har ett globalt gratis kort. Han sitter virke bara i Omaha tror jag. Men men hvis du ska på något på NSA kopiera och bli ända bättre så hur har du förbättrat den dietten för egen del för du en cola linje har du väl kopierat men har du har du utvecklat dietten ett hack bättre än Buffett eller satsar du på att junk food och cola är er nog till att leva till 90 du också? Nej, det gör jag inte så jeg har inte nog bevisst förhåll till till kosthåll. Jag dricker det som jag det jeg liker och då är er det ju cola. Jag dricker mycket cola. mycket kaffe jag spiser kanske tre gånger i löp av dagen så jag har inte nog har inte nog i jeg, men men låt det vara sagt alltså hade haft hade haft kroppsliga problem hade haft sjukdom och sånt men jag går ju till läge jag har ju allt och jag målar ju det jag kan måla så så vill jag ju tillpassa mig men men så så länge inte jag 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 på något som helst jag jag 70 kilo rätt över 70 kilo det har gjort sen var 19 år faktiskt när var 19 år och var i militären uh, uh, som ja, 18 var väl då 18 19 år i militären och ju tre dag tre dagar då men uh, då vägde jag 74 och halv uh, så jag aldrig aldrig och det fortäller lite i militären fick ju mycket mat uh, och jag har aldrig klarat att komma upp på den nivån sedan och det är er ju det är er ju 22 år efter på men för det att grund att spår om det är er för att uh, jag tror väldigt många baserat på all den kunskap som är er tillgänglig så kan vi vi kunna prata om fasting och keto diet och så vidare men frågan är er ju att hvis du på något sätt prövar överoptimalisera allt i livet det så kan ändå att den stressfaktorn eller på något den där känslan att du alltid måste vara på tå här det är er mest sannolikt inte så synd det är er inte så bra för kroppen det heller så det är er något med det kanske hvis du ska liksom överoptimalisera allt i livet ditt, så blir jo det ett otroligt stressande liv det gör det och när du kommer tillbaka till finans viktig du måste inte stressa när jag för exempel alltså vi var inne inledningsvis inte bruk så mycket tid på finans där er begränsa fackfält bruk mycket mer tid på alla alla andra fackfält om det är er astronomi eller om det er fysik eller om det er biologi och den typen ting det är er mitt mantra och när du kommer till finans så är er det så många som går den fällan de önskar ju som att regna på marginalen vad ting är er värt men det är er inte så det fungerar så för mitt ståsel så önskar bara så okej ett sällskap att prova samlingen som ett människa utvecklade sig i riktig riktning. Vi var inne på det med Tesla. Tesla utvecklade sig i riktig riktning och det betyder att du måste vara på vakt. Och vi sällskapen, vi för exempel Tomra, ett av mina favoritsällskapen, Movi, utvecklade sig i, I riktig riktning år in och år ut efter att ha följt i 15-20 år. Så det håller för mig. Vet du vad? Aktiekursen kommer vi sällskapen presterar bra. För att vi ska regna hela tiden på att diskutera dessa här med konstanströmmen för att ränta har ränta gått blivit halverat eller dubblat sig så är er du ute och köra och det är er min så är er min värld därför säger jag min min värld när det är er otroligt mycket inhämtning av kunskap men det är er inte stressande överhuvudet inte stressande och så och så speciellt med tanke på att du brukar mycket mer tid på på 
på, på andra fagfält än och då blir ju livet ditt lite vidare automatiskt. Ja. Jag tror inte vet vad jag tror helt uppriktigt att det är er många ingen nämnt ingen glömt men jag tror det är er många finansfolk kände som är er så hanaka upptatt av regne på ting att att de blir tappare. Att de blir tappare. Ja, det är er extremt många lyssnare som hör på som är er väldigt tidig i karriären sin. De kan enten vara studenter eller de kan på något vara i kallade den första jobben sin som enten analytiker eller på något sätt kallar en forskningsassistent nästan för någon som är er mer etablerad. Så man sätter det tillbaka till kanske 20-åren. Ehm, vad vill du ha tänkt som 20-åring idag i den här världen du ser? Både i folk utanelse men också hur du ska mota lägga en trajectory framåt som du är er happy med. Visst målet då är er att göra det väldigt bra. Det är er på något Det vill vara andra råd till någon som vill ha en 8-4 jobb och ha en stabil intäkt. Men hvis du ska försöka pusha gränsen din lite. Hur ser du på den fasen i 20-åren och mot tidigt 30-åren? Ja, för det första så är er det ju så att du måste göra jobben själv. Så det är er ut där det du gör utom jobb, arbetstid som faktiskt dikterar utfallet. Du måste läsa mer utanför jobb eller i jobben. och så är er det nummer to, det är er det att inte ha fokus på lön. Det är er så fokus på lön och visst 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 fokus på lön är er det viktigaste i livet så kommer du skevt ut tidigt i livet. Och det är er akkurat som att slå ett skevt utslag för ifrån ifrån golfbanan, Det är er viktigt att sikte gott och för för och då är er det fokus på hur henne kan du utveckla dig bäst möjligt. Och måten du utvecklar bäst möjligt det är er att omgås folk som är er flinka än dig. Du, du må prøve å komme i kontakt med folk som du helt åpenbart forstår er bedre enn deg. Så vil du bli dratt litt i den retningen. Så her er det elementer, og, da, og, og den retningen kan du, bli, kan du velge selv, for det i dag er det sånn at hvis ikke du har dem på din arbeidsplass, ikke vel? De, de fleste har jo ikke det. Da må du faktisk bare prøve å finne deg forbilde der ute. Det er så mye lett tilgjengelig information og lektyre som gjør at du kan bli tiltet i den retningen du måtte ønske. Men bruk tid. Jag menar bruk bruk tenoran, 20-åran på att på att sikta dig in. Eh, och då inte ha fokus. Har du fokus på lön, det kan jag säga si dig. Så blir du så blir du missbrukt rätt och slett. Du blir bara en som ja, jag vet jag ska inte jag ska inte ha det längre som så. Jag kom jag var ju jag var ju en otrolig heldig situation alltså är ju låt det ha sagt jag vill påstå att jag är self-made eh <laughs> huvudsakligt och så var jag så heldig och Eh, blir ansatt eh, som analyschef i Netfonds och en som heter Rolf Dammer som dessvärre gick av med döden brott efter han har passerat 60. Han hade extremt tro på mig. Han sa när jag var 26 år så sa han Roger, vet du vad? Det du menar, det går vi för. Så jag var ju då både frontfigur för Netfonds eh, utad men var ju också på strategibiten för Netfonds. Så jag Så jag var ju med på och 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 med och faktiskt eh, dunka Nordnet min arbetsgivare i dag. Alltså för vi var ju konkurrenter. Eh, så nå, så så jag varit med på fått otroligt mycket eh, ut av och ha en chef som eh, som så upp till mig eller det vill säga si att han han hade tro på mig för det att han så vilken extrem insats eller i eh, jobben min. Hur kom du den position? Hvordan kom du den position, at du fik den tillid? Det er vel enkelt. Jeg var jo inne på det, jeg forvalter jo den her en aktieklub blandt andet, der klart ikke skal få nok kapital. Men det jeg til syvende sidst gjorde, det var det, at jeg sendte en CV rundt alle medlemmer. Så og og da var jeg i kontakt med den ene og den anden, ikke vel? Og så 
Och så var det så var det en kicka väldigt bra med Rolf Dammann som var då grund han, han var den som uh, satte igång först i uh, i Norge och Norden med uh, elektronisk handel. Han kopierade ju då Schwab. Det var Schwab som var först förbilde. Och det är er klart att den tron där, den har ju häktat mig på. Så det att när sant så så Schwab är er ju det är er ju det stora in i vår uh, in min min världen. Så så jeg, det gjorde jag bara sent ut uh, CV och fick möte och intervju och eh, och upp med i i Netflix så det fick extremt spelrum. Och och det som sker att du får mycket ansvar som 26-åring. Det är er klart att du levererar. Och då kommer tillbaka den att du när du får tidigt ansvar så 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 tilläggen blir fort den där den där mekanismen att du tar ägarskap. Så alltid ta, alltid du gör ta ägarskap. Självm inte jag ägde Netflix så ut så vet du vad? så 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 följt det som var ägde Netflix. Jag var ju både alltså jag var i mer eh, möte på vägen av Netflix som det Rolf Dammar var eller chefen var eh, chefen min var och utad i media för att försöka lära upp våra kunder. Så var jag ju den eneste eh, i bunden. Så så när du får mycket ansvar tidigt, det är er inte fokus på fokus på lön, mycket ansvar, så lär du dig till att ta ägarskap och så förstår du effekten av ägarskap. Men du tar ägarskap så bygger du integritet, du bygger folk stole på dig och att du kan ta det till nästa steg. För det är er, det är er sån du det är er sån du lär, vet du vad? Du är med att ta beslutningar och så får de beslutningarna en annan effekt. Men nog en gång, gör jobben själv. Jag gör huvudjobben själv. Pröv att komma eh komma i situation där du umgås kun folk som är er bättre än dig själv. Måten du säkrar det, det är er faktiskt att skaffa sig förebilde utanför jobben. Alltså det vill säga si att du kan och det är er sånt gå utanför Norges gränser först och främst och se på vad vad olika personer i olika fagfält sånt och men någon gång kom tillbaka det det är er inte när du ser på Munger och Buffett det är er inte de som har funnit upp alltså de är er bara flinke på tillägnsig kunskap ifrån andra alltså faktiskt ifrån ifrån någon som är er extremt smarta i olika fagfält Så, så de är er bara extremt goda till att till att till att nyttiggöra sig av det andra har uh, fått till. Uh, och därför så säger det att uh, Albert Einstein, Newton och sånt nu det det betyder kanske ännu mer för mig än det Buffett gör men jag vet att för dig gör det akkurat det samma. Men, men det är er ett citat som bara kan spela vidare på det du säger för att göra det lite mer komplext för att jag tror det är er ett Munger citat. Jag husker inte helt hur det blir översatt på norsk, men det går något som att det är er ofta de starkaste svämmaren som drunknar. Och det handlar ju lite om att där att den kanske den farligaste kombination att ha i världen baserat på näsia det är er att du är er otroligt skarp men så är er du också otroligt kocke. För att i ett sånt mindset så blir du extremt sårbar för att du är er vant att skönna allt och du på något den kunskapen du blir fortalt i möta den på måte, den har du skönt för den kommer och därför klarar du du kan också få någon blind spot som alla andra har i livet sitt och det är er klart att kombinationen av vara otroligt sylskarp men också vara lite sån kanske för stor tro på sig själv det bygger upp en otroligt stor näsa också och det är er något ja. som du säger även man blir som 26-åring satsa på otroligt flink så är er inte det automatik i att du kan gå på en skicklig smäll hvis du får för stor självklighet på dig själv Ja, och det är er helt klart och då är er det viktigt att de som ger, de som ger dig eventuellt detta här ansvaret, du måste ju ha, de måste ju vara mentor för dig, inte väl? Och det var ju jag. Jag kan ta för min egen del, alltså när du är er i mediebilden, du är er, du är er, du är er i 20-åren, inte väl? Så det att du blir framställd som en expert, inte väl? Men i för mitt i min världen så har jag aldrig följt men men det är er ett extremt mediejag. 
och då har jag hela tiden haft en en chef altså, i Rolf Dammann som alltid har övervakat situationen. Han har han har klaskat ned, visst har varit ting som varit uh, inappropriate. Så han har så du må du må folk som är er där som nästan som din far, ikke vel? Så och visst inte du visst du kommer in på en, en jobb och inte du har det. Så du har en leder som beskyttar dig ett att ge dig ansvar att du, du, du går på någon smälle för smälle går du på. Så det är er väldigt viktigt alltså du måste ha ramar runt dig, någon som tar vara på dig. För in the end så är er det inte något problem och ta på pengar för ett sällskap är er inte något problem. Men så länge du bara prövar att beskytta eller behålla eh, märkevaran eller brandet eller, eh, eller det vi kallar för omdöme, det är er det det handlar om. Sant? Så det är er, er många som som säger så vet du vad de tappade mycket pengar för ett sällskap men det är er inte det som er det ska vara avgörande hvis du har en chef som förstår det vet du vad detta har varit i bästa mening vårt rykte är er inte renommé er skada och då är er det det som betyder men ja ha ett bevisst förhåll till det men jag vill bara repetera det viktigaste inte fokus på lön för hvis lön är er fokus så blir du egentligen bara Vill du då vill du fort utbränt. Det är er, det är er om. och så måste du ha ramme som gör att du kan det här golfslaget, sant? Altså, du kan sikta dig in och lande på riktigt sted när du är er 40, 50 år fram i tid. så så och så gör broparten av jobbet själv. För det är er ju en sån ting där det er att hvis du klarar att klättra så klarar klättra till topps mer eller mindre på på egen motor så så är er det inte något problem men hvis du hvis du klättrar till topps på grund av connections vänner och vänners vänner så kan jag säga si det en ting då blir det väldigt då kan det fort bli blodigt eh, när ting börjar tillspissa sig och det ser du ofta i i uh, i fransvärlden alltså att någon är er chef i det sällskapet eller de är er ledare där och sånt nu och så bunder bytt emot och så blir det dolking i ryggen och sån mode inte för för livet är er inte så viktigt sant alltså du kan inte sak för att inte du kommer i sån situation. Men men för att klart Men men exakt för att det som bara du kan undersöka också, exakt lön på något har du spikra in om men det där med att du kommer att få motgång oavsett. Jag tror det är er lite viktigt och så vet jag om du kan fortälla om någon egenupplevda episoder. Det är er väldigt lätt för folk som är er rika idag att fortälla om att de mistat pengar i tenåren och så er det kanske inte så många som blir att fortälla om när de var 32 och gjorde en enorm tabbe för att de vill inte snacka om det. Men eh, baserat på alla de jag känner och baserat på alla böcker jag läst, det är er ju inte en person som har kommit långt som inte har varit skicklig ut och köra på ett tidspunkt. Nej, jag kan ju jag kan ju dra fram och för min del sånt som har varit professionell förvaltare i alla dessa år nu. Det är er klart att när någon av dessa här min investering går dåligt så får du ju höra det. Och för mitt ståstid så handlar det helt till utvecklas att försöka undgå att göra samma fel. Är er det nog i analysarbetet ditt som som slår fel? Vad det vad du får dåligt på att förstå ledelsen alltså är er det riktiga folk och sånt så Så, så du måste du måste prova ignorera vilken pest du får ifrån ifrån men helt tiden prova att se på de där hur kan du bli bättre för det är er en känning det ena är er att inte du ska missa huvudstolen du ska ju sorga för att i alla fall du kan compounda år in och ut men du kan ju ta på delar på tillföljen år in och år ut men men du måste bara du måste för att måste sorga för att lära av det för det är er helt klart att det är er utroligt alltså bara by luck chance så vill ju vara någon där ute som i 10 år i 20 år allt har bara gått dig sin väg, ikke väl? Då tror jag det är er väldigt vanskligt att ha något förhåll till om du är er innanför eller utanför den här kompetenscirkeln din. Då tror jag det, det tror jag exempel, visst inte du upplevde. 
Ja. Så, så derfor så er det en veldig viktig å oppleve store, brutale tap tidlig. Jo tidligere, jo bedre. Og Buff, et av Buffets tidligste, eller det var kanskje han sitt... Eh, altså, da, da, da var han også i tenårene, når man var 11 eller 12 år, jeg husker ikke helt eksakt, men hvor, hvor du kjøper en aksje, aksjen går dårlig, eh, men likevel så går det noen uker, så har du kommet ut i profit. Og da var jo han happy. Men visdommen hans i dag, han sier, dette vet du hva? Denne historien her, den er ikke lykkelig, altså. Dette er ikke en bra historie. For viser han som utvikling av det selskapet 10-20 år frem i tid. Altså, aksjen har gått til himmels. Men bare å sitte der, sant? Hvis selskapet er gått. Og derfor så vil jeg, jeg vet ikke om det passer inn i akkurat dette spørsmålet her, men jeg vil bare trekke inn dette her bildet for å prøve å gjøre analysearbeidet til alle der ute mye lettere. Hvis du prøver å forestille deg at når du går på barneskolen, du begynner i første klasse, og du har kommet i andre, tredje, fjerde, femte klasse, du, du, har, du har gått dag inn og dag ut med dine medelever, og etter hvert så kjenner du dem veldig godt. Og på samme måte skal du kjenne selskapene. For det er sånn at som i fjerde, femte klasse så bør, du, bør alle evne å pikke ut de to-tre beste blant de tredje elevene. Ikke vel? Og det er litt viktig. Tenk sånn med selskapet også. Selv om det er 25 selskapet på OBX-indeksen, ja, det, jeg ser på det som, et, jeg ser på det som, en, som når jeg var på barneskolen. Helt oppriktig. Det er kun to selskapet som er best blant de 25. Det er Tomra og det er Movi. Så, og da, da, da vil jeg satse på de hele livet. Jeg tror det er større odds for at, at de vil prestere bedre, uavhengig av hvordan markedene blir eh, om 10, 20, 30 år, enn eh, de som er størst, sterkest, har rikest pappa og har best bil eller eh, hjemme og sånt noe. Så det er litt sånn forenkling, for det er ikke så komplisert. Eh, men men så, så, så om det er 25 selskap i OBX-indeksen, ja, det er mest sannsynlig bare ett eller to av de som er real winners i the long run, på samme måte som det er en eller to av 30 elever på barneskolen som faktisk blir noe. Dette er, en, dette er også en sånn en, en, en kjent måte som Buffett, han bruker som å og fortelle om, om akkurat det samme, eh, samme måten å se ting på. Eh. Helt enig, fordi at, eh, en ting som var for å understreke det poenget, er at jeg tror på måte, verden er såpass uforutsigbar at uansett hvor flink du er, så vil du på måte, få en korreksjon på et eller annet tidspunkt, hva enn du gjør. Så du, måte, det kan du ikke gardere deg mot, men du kan gardere deg mot hvordan du har beskyttet nedsiden din, og det kunne jeg prata om i flere timer, men der skiller jo de beste seg. Alle kan jo tape penger et par måneder, men det er ikke alle som går konk. Et annet ting som jeg tror er viktig for folk å vite også, er det at, og det her rådet må ikke tolkes feil, men hvis du ser på mange av de beste fysikerne i verden, og de som har vært gjort store gjennombrudd, så er det jo ofte, eh, kall det en feil som gjør at gjennombruddet kommer. Og det har jo tusen eksempler på, så man skal også ha respekt for det, og det å tweake ting i, i retning du ikke tror gir mening. Det er jo sånn noen av de største gjennombruddene har kommet, og så blir det ikke helt det samme i finans, fordi at det kanskje ikke er like lett å gjøre en, en helt feilmodellering som blir riktig da, for at markedet skal prøve å være rasjonelt, men man skal også ha respekt for at ting som ikke virker og korrelerer riktig, kan gjøre det hvis du bare tester det. Så det du sier med hele tiden tweake er jo så utrolig viktig, bare for å se. Altså det verste som skjer er at Excel-filer gir deg error, du trenger ikke å investere penger i det. Nei, og det er jo helt, jeg kommer tilbake til, jeg liker jo, jeg liker jo å prøve å tillegge meg mest mulig kunnskap om, om svakhetene til mennesket. Ikke vel? Og da er vi tilbake til det. Altså, ting som høres logisk ut, ja, men det, så er det jo stikk motsatt. Uh, så så he, helt, ja, helt, helt åpenbart at, at vi mennesker, vi er, vi er, 
vi har er absolut kommit kommit vi har kommit långt i utvecklingen och då måste du vara då måste du prova jobba lite counter logic i i många sammanhang och det kan det kan vara en av dina ja och det, det som du säger alltså det är er, er många av de stora uppdagelser som har er gjort med 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 att tänka counter logic på 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 ting så och det är det är er det som gör det så extremt fascinerande så det är er inte det är er inte två streg under svar vi har inte vi har ju inte uppdagat eh, stora delar av av vad världen egentligen har byggt på då kommer vi tillbaka till en av de mest grundläggande eh, teman ifrån ifrån Plato för exempel så den hulelignelsen inte väl vad är er det vi egentligen ser och i alla fall i, I min världen en sån hulelignelse det är er ju det är er jag har ju varit jag var ju första gäst på Hegna TV och uh, och det var er ingen som varit där oftare. Uh, det det är er ju er kapitel jag har extremt respekt för Trygg Hegner och jag har haft stor glädje har stor glädje av vara där för att jag prövar tillägga mig hans sina egenskaper. Han är er extremt häftig uh, retoriker och så har han god allmänkunskap. Men det är er ju en tuff barriär att vara där. Men i alla fall tillbaka det jag ofta hör så att det kan höra i för Trygg Hegner och i för många andra så det vet va du kanske handlar aktier i USA eller uh, andra platser du måste handla du, må, du, du förstår de selskapen som är er i Poslebörs eller uh, i Norge bäst inte väl då är er du tillbaka till ett av de mest grundläggande uh, principen från filosofastvärlden från Plato alltså det är er ju hulelignelsen uh, 2.0 alltså vet du vad då ser du vet du vad ska du bli bäst och dra det vidare så måste du förstå dynamiken med selskapen runt hela kloden för de 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 de, de ju på ett annat vis. Så det tror många investorer eh, går fel. De de orkar inte och tillägga sig kunskap utanför Norges eh, gränser eller utanför hålas i. och det är er en counter alltså det är er logiskt det hörs logiskt ut att du har störst förutsättningar för lyckas med att köpa i norska sällskap eller stanna i sällskap. Men det är er inte så helt riktigt. Ja, det det där relaterar till Plato med en gång. Men men exakt, jag ska inte spela den här tanken så väldigt vidare för vi ska prata om andra ting också men för allt är vet så är er, du kan ju bara vara en spelkaraktär i The Sims som blir styrt runt för det att du ser på spel att det är er en ganska känd eh, analys att säkert många som hör på något som har hört där för men hvis du bara ser på utvecklingen i spel alltså nu har vi VR snart alltså du ska inte du ska inte compound länge för att du klarar inte att skilja verklighet och det som bara är er lagt Så det har ju också någon parametrar som gör att på den ena måten så kan du ju bruka kasta bort hela livet på att tänka på de stora frågorna i livet ditt, men så är er det ju sån att de svåraste frågorna i livet är er bara som en cirkel. Så du går bara i rundans, vad är er meningen med livet, vad sker efter döden för du kan aldrig veta det så det är er på att du kan vara nyfiken på mycket men så ska du också för din egen del och din egen välvärde vara lite kynisk med vad du brukar tid att tänka på. För en filosof kan ju utgångspunkten sitta på en sten och se ut över havet och ha tusen frågor i hodet och han blir aldrig få ett svar på det uansett. Nej, jag tror det med vera, jag tror jag tror det vill bara vara med på alla ting som 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 vi klarar och utveckla teknologiska framskritt. Det vill bli med på vidareutveckla de trigge delar av hjärnan vår som gör att vi förstår får bredare förståelse. så så jag och där kommer tillbaka det vi sa inledningsvis, det är er viktigt att i alla fall vet att du ska vara investor du måste passa på att inte världen rasar ifrån dig. Så visst du är er motståndare av virtual reality eller om du är er motståndare det ena eller andra det måste du vet du vad flyt med. Sök för att skaffa dig kunskap. Jag har ju för exempel jag är er ju 
jag vill ju inte investera i Bitcoin för exempel. Jag är er ju en stark motstånd för att det är det är svårt för mig att hänga på det inne för min kompetens men därifrån så sitter inte jag där på sidlinjen bara och inte gider och följa med på vad som sker. Jag läser ju ting runt sånt hela tiden så du måste sörja för att att inte världen rasar ifrån dig men att du utnyttjar de teknologiska nyvinningarna till till och till och utvecklas. Jag tror jag tror virtual reality blir jag tror det jag tror virtual reality och gaming eh, blir extremt eh, det blir extremt framträdande eh, i i tio år som kommer som som växtmotorer rätt och slett i eh, i världen. Men det är er lite gøy att är du vi snackar lite om det vi tullar lite med att vi är er blond. Nu skönnar att vi väger cirka det samma, men jag älskar ju Bitcoin er 26 år idag och du har inte älskat det inte. Jag tror jag investerade det i många många år faktiskt. Frågan är er om du var er på min ålder idag om du också kanske hade ett annat syn på det. För det att det är er något med att ju äldre du blir det är er inte att du inte liker nya ting men min fördel vill ju vara att sinna är er så ung så har jeg en tendens att gå mot mer asymmetriska möjligheter. Jag ser att uppsida är er så ofattligt stor för min del som bara är er tidig i min resa och därför vill jag tendera mot det som ser mer osäkert ut för att är kalkulerat att uppsida är er så ofattligt mycket större. Ja, helt klart Aldon har väldigt mycket att säga si. och det är er ju för det att du är er ju en och det menar helt uppriktigt alltså ju yngre du är er, ju mer ska du experimentera. Alltså du ska testa gränser för att de belöpen du håller på med eller initialt investera eller eller riskera, de är er så små. Ju äldre du blir så kommer du mer i den situation då att du ska bara alltså det är er visdomen som som drar dig i en annan riktning. Uh, så jag uh, och det kan bli det kan bli en jättesuccéhistoria eller så kan det vara en av de historier som du drar fram som faktiskt vet du vad det gick bra lång tid och så kraschade det och det var min grej men jag var bara 26 år det var en det var en viktig det var en viktig lärepeng för mig så 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 all så därför så jag heter du jag menar att du börjar inte som 50 60 åring och kommentera sparpengarna i bitcoin det gör du inte det är det är er bara eh, oh. men, men som som men i din ålder så jag jag stöttar dig fullt ut i att i att experimentera det som du syns det artigt väl vitna att att ha ett förhåll till hur mycket du eh, alltså du lånar inte och pe- låna pengar av för att göra det det vill inte det vill inte gjort. Helt enig för att det som jag brukar sitta alla andra har egentligen skrivit många inlägg om det också det att på något grund att jag bynt att investera så tidigt var för att ge mig själv ett incitament till att förstå det för det är er allt komplext att du ska orka läsa alla de här papperen om det visst inte du är er lite investerad i det. Og det kan vara ett tips till andra och visst du liksom har lust att lära dig finans och få ett incitament så gå nu in med en liten sum för det blir så otroligt mycket artigt att läsa om det. Absolut, det är er, det är er en den er er booster på på på, på läring och så. Vi ska prata lite om ett et tema som jag vet om mycket tankar runt så jag måste bara få det in nu och det var också en del på Twitter som har tagit upp så det som har skett i alla fall som är ser på 2020 och kanske de sista åren det är er det att eh, kall det då den traditionella måten att regna på. Visst du då är er kanske 40, 50, 60 och du på något sätt det har värdsatt en maskin eller en anläggsplats så er det är lite lätt att veta hur du ska avskriva det och så vidare men det har bynt det bynt att bli lite vanskligare att regna eh, riktigt på typen Netflix och sällskapen som har en extrem sån immateriell värde och som kan skalera extremt så värdsättelse av software vi kan också prata om skömat för där är er det ju en väldigt sån spännande debatt på hur du ska värdsätta dyr upp i märkant som kan dö när som helst men som också kanske ska bli 4-5 kilo och säljas till til Kina och Japan. 
det det skiftet du har sett på hur man liksom ska värdera värde kan du sätta oss lite lite in i det för att det har väl har det måste den ändring de senaste 20-30 åren på de värdena. Jag menar det är er mycket som jag är er upptatt av det som egentligen sker runt det är er mest upptatt av vilket vilket alltså sällskap vilken evne har det till att vara vinnare i sin nisch. Så hvis för exempel hvis för exempel Tesla vi kan ta ett exempel Tesla kom in och de blir vinnare ja så ska ju i alla fall eh, värdien av värdien av de sällskapen vi har disrupterat det ska ju tillfalle vi ikväll så där ligger ju där ligger ju base case allt annat är er ju det hur mycket klarar dig och tilltrekker sig av 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 folks lommebok som normalt sett ska gå till något för exempel till mat eller till ström eller sånt noe. så så jag jobbar alltid utifrån base case alltså vad det visst de blir vinnare de er, visst inte de blir vinnare men visst de blir vinnare framtid hur mycket är er det upp for grabs för det sällskapet så så där är er det ju lätt att regna på Netflix. Eh, så visst för exempel är er, eh, 70 sällskapet som driver med, med den typen innehåll runt i världen och den globaliseringen gör att att det blir bara kanske fem spelare igen globalt. Ja ja så ska ju värdien det värdien i dessa spelare är er ju gigantisk globalt. Då ska ju den tillfalle eh, Netflix och så ska ju mycket framdeles vara igen i i i Disney. och eh, så 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 har jag ju som mest tro på kanske att det är er Google som har de största oddsen eh, för att få bli en bli en stor tredje spelare på akkurat den nischen där Google är er så mycket större. Men men akkurat det ska på entertainment. Eh, så så jag jobbar alltid allt annat är er bonus. Så så först så därför kommer tillbaka till den att när Buffett det snackar mot ja ja du önskar ju vara investerad i stora sällskap som är er vinner och de har en evne till att beskydda sig mot intränger men de står plötsligt klara och och göra och göra andra konkurrenter obsolet så är er det ju så er, då är er det ju rena stycke otroligt lätt så så Netflix värde är er lätt att regna igen men men sätt oss ta in i en sån klassisk sån det du lär prisbok och price earnings då för det kan det bli ganska stiv och skummel att se på. Ja. Men det är er på något kanske man ska bruka så mycket tid på det. Visst det är er ett softwareselskap för det är er sån traditionellt visst du lär dig du läser en klassisk bok från 80-90-talet om investeringar mm. eller hör på en fredlig som ska regna prisbok i sparbanken. Så er problemet där är er på något det att regna på vad en bank har innestående och utestående är er ju ofattligt enkelt men det att regna ja. på en skalering av en software som heter ska från USA till Kina eller från Kina till USA ta TikTok. Mm. Det måste du ha lite du måste vara lite sofistikerad i tankesättet ditt för att klara att få det att rima. Ja, helt klart du må, det du måste regna på så du måste du måste eh, f- först och främst så är er det ju vad mycket ett sällskap kan sitta igen med. Så jag är er inte så upptatt av eh, av prisbok och och såna typer storlekar er upptatt av att vilken effekt det har denna globalisering har gjort på på egentligen på, på valuationsfrågsmålet. Uh, i bunn och grund så har sällskapen runt om i världen nå nästan lik möjlighet för att bli ett gigantsällskap. För har det ju bara varit såna amerikanska sällskapen som har det naturgitte för att bli för att bli störst. Nu kan egentligen alla spelare uh, bli gigante uh, globalt. Och så är er det lite av dilemma är det att det där er om att göra och skynda sig raskast och det ser du helt uppenbara trend på de sista 20 åren att med, med internet och hur då någon spelare har varit extremt duktig på att skaffa sig ett nödvändigt fotfäste eh, som gör att de har möjligheten till att vara 
få en tjänst som gör att de kan leverera bättre produkt, bättre tjänster än de som kommer upp under. Och så är er det heller inte ett et, et globalt regelverk knyttat till det. Så, så det är er lättare idag att skaffa sig sån monopolliknande positioner. Och det har ju det har och det har ju egentligen ödelagt för väldigt många investerare. Så vi sitter ju då i Apple, vi sitter ju då i Facebook, vi sitter ju då i Netflix, sant? Så har det gått glipp av, av mye. eller Amazon kanske det är er helt mest extrema. Så så jag tror jag tror det det är er nog som eh, så hvis du går på lärobok eh, så, så kommer läroboken till och med att ändras mycket tror jag som en, som en följer detta. Och så vill ju självklart lovgivningen komma i kapp på ett land tidspunkt hvor, hvor det blir lite tuffare att falla parter att det blir lättare att konkurrera mot dem men 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 än så länge så så är er det om att göra och och skynda sig alltså komma fort upp i skala. Eh, och så gitt att jag jag älskar konkurrens sant så det är er därför jag det är er upptatt av sällskap hur stor konkurrensen har det. Så när det gäller Netflix en del så 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 hur mycket är er det? Ta för exempel Kanal Digital eller eller Get för exempel här i som eh, I, I Norge. Det är er ju det är er ju mjölkkue, sant? Eh, men men det är er ju på lång tid, alltså på, på gott och ont. Och den värdin som ligger där, den kommer ju till att tillfalle Netflix och 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 Google, og Disney och Disney och Google och de så här. Och det handlar om för att förstå det så måste du helt ja följa med. Du måste läsa vilken riktning går uh, går ting i. Men för mig prisprisbok och uh, sånt nu det är inte. Jag börjar inte min uh, analys ifrån ifrån det ståstället. Eller så är er det också så att när du kommer till 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 skolan det är er, er viktigt att gå på skolan. Men jag vill nog en gång precisera det er jobben du själv gör med förstå dynamiken som gör egentligen konklusionsanalysen arbetet ditt bäst, inte väl? För att eller så kan du fort förvikla in i någon sådan komma i kommasbörsmål och att den ska tjäna det om tio år eller om tjugo år, det är er ju egentligen bara bullshit. Du ska bara veta om att vem är er det som utvecklar sig bäst idag till nästa år om fem år till. Och Netflix case är er ju extremt bra case för att de har ju hållit på. De kan ju detta game för det första de har varit med på hela resan och så var de med på distribuera det. Alltså hur du då beställde, hur du då beställde videokassett och fick det i, I posten, inte väl? och så när internet kom och så ändrade de förretningsmodellen så klarade de ju för de var ju bara en liten knött så klarade de ju att skaffa sig eh, hela biblioteket till Walt Disney gratis i början. Och då var avtalen gjort så och Netflix skyndte sig så raskt att plötsligt så var ju Netflix mer värt på börs än en Walt Disney. Och då skönt du vad Walt Disney gjorde, de bara bröt avtalen med en gång så då får du ju nog Disney content. Men Netflix nu har ju fått så stort fotfäste att de vill köra löpe vidare på egen hand. Och det ser du av måten de klarar att kunna öka prisen med 10, 15 2-3 gånger i året eh, utan att de mister kunde. Så så du har då har de fått fotfäste och det samma har Tesla fått inte väl de har fått de har fått en nödvändig fotfäste för att kunna lyckas men men där ser du också hur viktigt hastighet är er, för att hvis Disney hade uppdagat det tidigare eller andra aktörer har sagt att de får katalogen nu och hvis den katalogen är er stor nok, och du den cashflowen inte är er stor nog så är er det så otroligt svårt att börja producera själv för det är er så ofattligt dyrt att svia ja. massa hundra miljoner för att lansera en film som mycket du vet blir bra lika 
Jag är er inte tvivl. Altså den enkel bild, altså akkurat Disney katalogen till Netflix hade den i flera år. Det var allt för mig så att så att Disney de fick plötsligt en marginal intäkt på sitt bibliotek ifrån en land knött som inte de 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 frykta. Så inte det alltså jag skulle likt alltså eller alltså för mig vore den där vart på styrerummet kvart kvartal in och kvartal ut. Alltså att att folk har sagt stygga ting till varandra är er inte tvivl. Helt enig. Och det och det är er lite intressant. Jag prövar det i alla fall min del. Jag kan ju prova så lite alltså när jag sover om natten är drömmer ju om detta här sant? Jag drömmer ju om den och den hur de snackar med varandra. Så så galt har det blivit. Men jag prövar helt att sätta mig in. Vad är er det de snackar om på styrrummet i det och det sällskapet? Eh, och det kan du göra efteråt när du får när du har följt ett sällskap över tid. Eh, så så kan alla egentligen alla göra det. Men det är er ju lite viktigt att du avslutar ju dagen med att läsa rapporter då. Men, men men en ting som är er bra nu har jag liksom fått utelukka en myt och det är er att Roger får inte gåshud hvis Sparbank Nordnorge kommer läckra prisboktal och du tänker att nu ska in. Nej för mig för mig är er ju Apple och Apple Pay alltså att DNB och de de, de subsidierar det här det vips alltså de är er ju livrädda för för Apple alltså i i bunn och grund. Så alla dessa lokala sparbankar de har ju livets rätt men de de, de De, at de har omställningsevne ikke väl över tid. Nej, den uh, den tør jag gå och gamble på men ta för exempel DNB, DNB er jo mono, har med extremt många monopolliknande track, ikke väl? Så att så att DNB är er ju ett fantastiskt investeringscase i utgångspunkt för långsiktig investor men ju längre ner du kommer så må du förvänta bara att uh, att uh, tiden hämtar in dessa lokala sparbankarna men det är er inte nog far på färde för på vägen så vill de bara slå sig samman, ikväll för att få ned kostnaden och så blir det lite knistningen men 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 rentemarginen är er god och det är er för nu för att för att i Norge på grund att du har en stor aktör som DNB som egentligen uppför, jag menar uppför sig mer eller mindre som en monopolist som gör att du ska inte spela det här det är er spelteori du ska inte spela det spela många gånger nog för du känner att alla bara vet vad Vi gör inte konkret med DNB för det har vi inte. Och vi väntar bara på vad DNB ska göra nu. Så gör vi det samma. Så, så det har varit en sån röd tråd i, I men det är er ju så det er sån ser jag på Banknorge. och så och så önskar du du önskar ju vara i sällskapet som som har en sån global har en möjlighet att bli global spelare. Och det är er det inte många. Men, men har vi kan Ja, men vi kan ikke glemme at vi bor fem millioner i Norge og ser på bankindustrien her, så vi skal benchmarke den sikkert bare mot Sverige, du har ikke et talland, men du skal jo ikke, skal jo ikke analysere lenge for å skjønne at sant, norsk bankindustri, ja, det er jo heftig i form av verdier, og så kan oljefondet, la oss nå holde oljefondet ut av det da, og norske kroner sin påvirkning, etc. Men det er jo sånn at eh, de store bankaktørene i verden er jo ganske mye mer brutale og større enn norske banker. Ja, det är er det. Jag vill ju säga si att när du när du jobbar som på jag vet att Fredje har gjort extremt bra på Bob Bank. För han har varit han har plockat dessa härne, dessa sällskap som tickar år in och år ut utan egentligen att ha någon särskild motstånd eller konkurrens. Men det är er lite sån buff gammaldags buffetbredd. Men huskar på Buffett som som 20-åring, 30-åring så han drev ju med detta här. Han han har ju upplevt detta där Benjamin Graham och så en intelligent investor. Jag anbefaller alla läsa de grundböckerna till som som Buffett har men men du måste förstå Buffett han förlot det sporet också chapt och huvudsakligen förlot han det sporet med oss och plocka dessa härne hur du kan lätt regna på värde. Huvudet han förlot det är er ju Charles Munger har sagt en ting till till våren det er att du må är er bättre att köpa köpa fantastiska sällskap till lokalpris 
en disse herne eh, OK-selskapene til en fantastisk pris, ikke vel? Det han har lært fra Benjamin Graham, så, så det er ikke, jeg vil jo si at det er ikke mye Benjamin Graham i Buffett i dag, men det er viktig å forstå det at, at som, som, som ung Buffett, å lære om disse her teoretiske prinsippene, det er, det er alfa og omega, og så må du forstå og ta den derifra. For det til syvende og sist, ja, du skal lese om finans bare inntil du forstår mekanismen. Hva er det som er verdidrivere? Men, 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 bare, bare, men bare for å forklare det du sier med den, den eh, filosofiendringen, for folk som ikke skjønner helt hva vi snakker om nå, så blir det litt som at eh, det er som å ta den siste puffen av sigaretten som ligger på bakken. Ja, du kan liksom få ett blås, men så er den egentlig ferdig. Mm. Og selv om den, du får den gratis, og du får et puff, så er det, måte, da, det er ikke så mye mer du kan gjøre med det etterpå. Helt rett. Og, jo, altså det du sier, du må betale, du må betale eh, i dyre domme til konsulenter for å bli kvitte. Og det liker jo ikke Buffett. Og det er jo sånne mantra. Altså, uansett hva du gjør i livet, om du driver med, du driver med finans eller du er i andre bransjer, du, hvis ikke du kan gjøre hele jobben selv, så er du på feil plass. Så jeg mener at i finans må du mestre alt. Og for å mestre alt så må du kunne litt om alt. Eh, og det, det, men det gjelder egentlig alle områder på. Eh, ellers, ellers så blir det jo ofte en, eh, ellers så blir det et liv ofte bare med å betale ekstreme honorarer i hutt og pine. Og det har jo vi vært ekstremt flinke på. Jeg husker jo, hvis vi går tilbake til utgangspunktet der, altså når jeg drev og, og handlet aksje, jeg ringte jo. Til slutt så fikk jeg jo lov til å ringe banken selv og sånn, men de tok jo 400-500 kroner bare for å kjøpe, og så skulle de ha det samme tilbake igjen, og, og så var det sånn at du, du ringte den lokale banken, ja, og så var det lunsj. Nei, for de måtte ringe til et kontor i Oslo igjen, så du fikk jo ikke den kursen, så var det 15 minutts forsinkelse på tekst-TV, så det var jo et sammensurium, men i dag, vet du hva, i dag koster det jo i bunn og grunn ingenting å eh, kjøpe og selge aksje. Så det, det er mye lettere å vokse opp eh, og, og, som aksjeinvestor i dag. Så, så, så hvis jeg da skulle, skulle nå mine mål om å bli veldig, veldig god eh, i mitt gen, så sier det seg selv at de som vokser opp i dag, du, du vil alltid bli slått, for det er noen som gjør akkurat det samme. Eh, for til syvende og sist, så, så, så det som er rammen for å bli best, det er antall time i døgnet og antall og antall timer du må sove. Så jeg, jeg, sover, jeg sover cirka 6 timer i døgnet. Og det er min. Så hvis du klarer å sove 5 timer i døgnet, så har du en edge på meg allerede. Jeg vet at han, han, Einstein han eksperimenterte vel litt med å prøve litt å være oppe hele tiden, men bare ha sånn powernaps. Ikke vel? Så nei. Det er, det er mange deiser for å fram. Men, men så er det jo det at det er jo ikke alt som du gjør kvantitativt som går over til kvalitativt, så jeg vil jo heller sove en time mer hvis jeg trengte det, og kanskje ta en mye bedre avgjørelse. Så man skal jo også vite at det er en balans i alt. Men jeg tenkte sånn, vi, vi må prate litt om, om sjømat også. Vi har jo begge en stor interesse for det. Jeg jobber mange år med det. Kan du bare tenke hva du tenker sånn overordnet? Gjerne hvordan Norge sin posisjon er, og så får vi hive på det landbaserte etter hvert i analysen. Ja, først og fremst må jeg jo bare si, altså, nå har jeg jo, snakket om, jeg har jo nevnt Tomra Movi i, i denne podcasten, og jeg må jo disclaimer det at jeg har interesse der, og har interesse i en del sjømatselskaper på Oslo Børs. Jeg tror jo, hovedkonklusjonen er det at jeg tror jo at blant annet Movi er jo en av vinneren på, på, på lang sikt, og det er jo fordi at de er størst, de er størst produsenter av Atlantisk slags by far, og, og så har de evner, de har evner gjort det som du det som er lett etter i et selskap, det er det at de tar og utvikler produktet sitt 
Det ene er at de integrerer sig eh, vertikalt, og så er de så store at de kan de kan ta større, de kan ta produktet sitt i en annen retning. Og, 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 og Movi, de, de ønsker å ta det inn i det her franchise-konseptet, altså prøve å bygge et sånt franchise-konsept à la McDonald's uh, innen sjømat. Og det du gjør da, da forlater du en, 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 en forretning som til syne og sist blir marginalisert, altså de, de blir lav margin, for konkurransen blir større, men du tar det til en mer monopolliggende business, altså hvor du kan da plutselig få 20 kroner igjen per omsatt krone uh, fast, Eh, og, og den processen har jo Movis satt i gang for mange år siden. Og det tar sånn, sånne type processer, de tar 7, 8, 9, 10, 11 år kanskje, før du klarer å, få, før du klarer å vises i, eh, i resultatene. Så, så, jeg, så, jeg, så vil, derfor så vil jeg skille, når jeg snakker om sjømat, så vil jeg ta ut Movi i, i denne settingen, for Movi har forlatt sjømat som, som, som det som er verdidriveren lenger frem i tid men at de skal ta det til franchise-konseptet i fremtiden. Alle andre derimot, det handler om å produsere denne laksen billigst mulig. Og da er du på det operasjonelle, og der har du to selskaper som er ex, ex, helt i egen klasse, det er jo Salmar og Bakkefost. Og så har du noen som kjemper med nebb og klør, har alltid gjort det, Greek Seafoods for eksempel, for å, som, som aldrig har vært best i klassen, tvert imot. De har vært, helt i, helt i, de har vært langt nede, og og de blir jo nå møtt av dette landbaserte, forstår det, for det har vært synet en superprofit i denne her sjømatbusinessen som Salma, Movi og de har dratt ut av. Og da tiltrekker det seg, eh, jeg vil si, forstår meg rett, altså grådige investorer som tror at det er lett å sette i gang og få plukke av denne magien til de som har holdt på i, 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 i 4, 5, 6, 10 år med, med businessen, altså de landbaserte. Sånn? Så det er viktig, så er det viktig nå at de spillerne som, som har, har produksjonen sin i fjordarmene, som ikke er på land, de vil, hvis ikke du er best på, 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 til havs, så vil du kunne møte konkurranse ifra, ifra, ifra land. Så det er det mange spillere i medlemskiktet som er i en, i en vanskelig situasjon som til syne sist mest sannsynlig bare vil lede til konsolidering i bransjen, at de blir kjøpt opp av de store, de mindre blir kjøpt opp av de store. Men det er litt gøy, jeg kan jo bare legge på denne Movi-analysen din. Jeg husker ikke om det her er to år siden, men jeg tror kanskje det er, mellom, det er i hvert fall mellom ett og tre år siden, så ansatte jo Movi tidligere Europa-sjef for Coca-Cola, for de skulle satse på en merkevare. Og det er jo sånn at eh, når da jeg leste om det, eller ble kjent med det, så var det vel Polen som var det første markedet, og så var det Tyskland. Og så har jeg så mye av konseptene, jeg var også på besøk hos dem. Men så er det det som du sier, som jeg tror folk glemmer. Det å sette inn, kall det sånn her, se for deg sånn et fryseskap hvor Coca-Cola-bokser står, og nå skal det stå laks, og den skal hete Movi, og vi har byttet navn fra Marine Harvest til Movi for å fortelle om den beste stamfisken, bla bla bla, storytelling. Det er ikke en prosess som er gjort på tre år, og det skal tapes ganske mye penger i OPEX, eller CAPEX, du kan ja, ja. si hva du vil. Men den der, å skjønne den, det må man jo, altså som du sier, det kan kanskje syv år før du skal ha det tilbake på bunnlinja. Men når du får det på bunnlinja, så kan det jo være hinsides stor forskjell på dem og de andre. Ja, og det heter at du skal ikke, altså det, det du skal tjene på uh, fremover, altså det er jo hvilken retning du tar det. Du skal jo sørge for at ikke du blir innhentet av, det, eh, av at eh, konkurransen blir tøffere og marginene blir skvist, hele tiden tar det til neste step. Det er derfor som gjør at selskapet kan overleve evig. Det, vi mennesker kan ikke det. Altså, vi, 
vi ryker når 100 år er gått, de fleste er ferdig når de 100 år er gått, men selskapet har evne til å hele tiden ta det til next step og være ledende i sin i, i sin nisje, og det ser jeg trekk i, som, som helt, helt, helt åpenbart vi går i, som, som ingen, andre, ingen andre går i. Og så vil jeg jo bare fremme denne anledningen kan være lurt å trekke. Altså, jeg leser veldig mye forskjellig i ulike fagfelt, men det er en bok jeg leser hver dag, og det er jo en bok fra en som heter Philip Fischer, som heter Common Stocks and Common Profits. Den repeterer for mig selv hver eneste dag på over tre ganger speed på lydbok, og då klarar det på en timme så det är lite såna morgonrutine för mig och där får du upp dessa mekanismer hur den är det sällskap vad er det du ska se det vad är er det de vinner sällskapen gör eh, i, I förhåll till eh, till till resten och det är den med att med movie att att du även säg 7 år kanske så mycket som 9 10 11 år för du tränger att få effekt ifrån movie satsing idag eller de har gjort det ett par år nu men for det skal få effekt. Men, og så er det jo som sagt at når den effekten plutselig er der, så er det jo for sent å være med som investor. Du må jo være med i denne, du må jo være med i denne her prosessen, for det hvis de lykkes, eller når de lykkes, eller hvis de lykkes, så vil jo aksjekursen reflektere den også kjapt da. Men, men hva, hva vil du få at du kunne endre mening om Movie og Salmar da? For at det er jo to ulike løp. Du kan enten være eh, lang i den som er best på kostnader, eller du kan være lang på den som vil gå fra commodity til merkevare. Men så er det jo også det at, eh, hva er track recorden i Norge på å bygge noe B2C? Hvordan selskaper synes du i Norge som har klart å bli god mot konsument? Nej, vi, vi har jo ikke noe særlig, slett, og, men, men poenget er det at at nu har vi Movi har ett globalt produkt först och främst och så är er det så många underliggande megatrender där ute alltså det ena ifrån ifrån kött och kosthåll och över till 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 sjömat. För mig för mig är er det så att uh, det är det är vita att lax eller är er ju ett väldigt allsidigt produkt alltså både i vilken form form du kan spisa det och nå på dygn du kan konsumera Coca-Cola är er helt extremt du tar det till alla måltider. Jag har ju både till frukost, lunch och Och sånt men, men men det kan du faktiskt gå med med, med lax. Eh, og så men till syns sist er lax eh, för mig det är er ju hur mycket kostar proteinet. Det är er ett protein och det har en pris och då ska du börja samlägga med det om det er gris eller om det är er kylling eller vad det är. Er och när du tar det ut, när du tar eh, när du välger ta det ut ifrån fjorden och längre ut till havs, ting blir större. Teknologin, alltså vi får vi får teknologi om det ska i för Kongsberggruppen eller i för Google eller om det är för Apple som gör att processen med att producera detta protein kommer till accelerera så mycket att det tar igen för exempel kylling. Då 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 är er det game changer så plötsligt ska ju så då kan du skala produktionen helt bli helt enorm. Eh, hvis du då är er till til lands däremot och det är er väl och bra att du kan kontrollera det dyrast led i dag så den er lyser situationen kostar mycket med, med avlysning av hänsyn till reglement men till synes sist i det du bygger nu på på land så är er du bunden till att du ska bygga alltså du ska bygga ett et anlägg som som kostar mer alltså en som som Salmar och Movi kommer alla till att bli danka ut på kost av ett av ett av ett landbaserat uppträdd. Det har nog bara för det som know-how och så att de kan få extrema skala för det till havs så de kan få mer gratis fôr temperering till havs så 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 det tror jag inte vill bli men men också så är er det att fraktkostnaden inte är er så stor för du kunde ha byggt ett argument på att stora fabriker i USA och Kina på något så kutter och fraktkostnaden och så är er det mer bärkraftigt men frågan är er om de summan där ska regnas i pengar och 
det är er inte säkert att det blir så otroligt mycket pengar att spara på det. Nej, det är så en anting är att det sker ju mycket på transportsidan vad angår om det skulle vara hydrogen eller batteri eller något sånt nu så och hur den slaktprocessen är och när det tas så så här är er det så många ting som talar för eh, att att det är er mer logik i att ta produktion längre ut till havs för hela tiden bli kostnadsledande och öka volymen sina än att ta det till land eh, och det det är er min Så så jag är så provisionen gör det så förbaskat komplext det är er att fisken den hör hemma uh, i havet. Det låt låt oss säga det så också om 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 må vi lyckas eller inte. Det om om de misslyckas, så si de skulle misslyckas med Francis konceptet sitt. Ja väl, sällskapet går ju vanne. Men men visst de lyckas och de är er nummer en, alltså de är er i pole position, alltså det är er en fördel att vara i pole position och vara först. Uh, 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 så så de, de har de har god odds för att lyckas. Jag tror så har det sånt minne från. Jag tror jag hörte på det. Det kan gott vara fem år sedan eller tre år sedan eller syv år sedan uh, på Hegnar. Och det var, jag tror det var en prat om Movi, Orkla och India. Erinnerar du den samtal? För att ja. kan du se si vad du sa då? För att jag bara har det som ett sånt minne långt ned i. Uh, Jag sitter ju sant. Det där när som jag sa till dig, jag driver drömmar om 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 styrrummen till selskapen och så ser det. Du har du har Orkla som har följt i en årrekke. På ett tidspunkt 2007 var det i vart halva Orkla var det var knutna till räck aktier där sinne. Och spinnvilt. Och det ändte ju som det måste ändå. Alltså tapet blev tatt i räck på 13,5 miljarder och då skulle ju som Stenerk Hagen och Folketryckfonden. Låt det vara sagt är inkluderat folkutvärderna för det är nästa stationär och det är er de i bunnegrund de två där samman som kan diktera riktningen för uh, förklar och de ska fokusera på märkevaror och så och det är er väldigt bra fantastiskt och vi vi gick in jag gick in med mitt mandat och vi blev nästa omedelbart när tape i räckbetat nu skulle fokusera på märkevaror och det var ju en fantastisk resa jag är er inte längre investerad i orkla Och på den vägen så har jag sagt jag vet vad det är er för mig det är er nobel alltså du, du fokuserar på märkvara Nordens största märkvarusbolag och var så har du inte lax i portföljen. Du har inte. Och det är er, det är er fascinerande att du kan styremöte till styremöte kan gå igenom utan att toucha utan att toucha uppköp i lax. Och det var ju så att i den tiden så var ju Orkla definitivt störst. Det var ju väsentligt större än en en movie, altså det det är er mer än tre år sedan, det är, jag tror det är er fem, kanske fem ja. sex år sedan, men, ja, ja. men i alla fall eh, så är er min orkla så vid timmen och på vägen så har ju då Marin Harvest blivit större än orkla och och utsikten har växtutsikten, det har vi sagt, så när vi regnar, alltså växtutsikten eh, till till movie är er väsentligt till större än i, I orkla och det är er bara så, vet du vad? För mig var det en no brainer. Uh, så jag så liker ju hela tiden att prova sätta mig in i hur det ska vad de bör göra. Eh och inte bör göra för det till synes sist så är er det ju sån att beslutningen du tar enten är er de riktiga eller så är er någon beslutning så allvarligt att de faktiskt kan kan sända dig i noll. Eh uh, orkar bli ju inte sent i noll men att att jag syns det är er under att de har missat sjömat. Eh uh, väl vet man att de är er Nordens största märkesbolag så men så, men där men jag var ju enig med dig en ting i analysen för att jag menar att du pratar om India 
Och att du, ja, men låt mig bara ta den för att du sa först ska de komma med nugatten och så kommer med laxen, men jag vet ju att de jobbar lite med India att de vill inte ha så mycket fisk. Så jag vet inte om ja. India var det riktiga marknaden och hiva laxen in. Det måste vara andra marknader där du kan komma med laxen och nugatten som en kommer. Nej, och då säger jag, då kontrar jag med en gång India fel marknad. Inte vad? Så det är er det som hela. Du ska ha man unik för att om orkla ska ut, inte vad? Så ska de konkurrera mot Nestlé, alltså de som verkligen är stora spelare. Så orkla är er ju en fyr är er ju en miniput eh, utanför så måste du gå du måste ju gå till Kina du måste ta med dig lax India är er komplicerat du kan spöra du kan spöra till nu kosten gick i India var buffetade de de har de har nettopjunt och investerar i India eh, och det är er ju lite för att de har ju de har mycket connection de har pondus de har integritet och de har de han har de Jane alltså eh, kanske spelar nummer två efter var buffet i börsjärsystemet eh, så Så, så India är er komp- det är er vanskligt att vara som barnbryten i India. Det är er en helt uppriktig. Allt är er vanskligt i India. Alltså alla ja. till och med textelskapen, de har lyckats i Kina någon av de så har det totalt misslyckats i India. Har du har du sett på varför det är er så otroligt vanskligt att få till något som helst utifrån India? Ja ja i alla fall så hvis du ser på hvis du ser på skillnaden på eh, India och Kina de senaste 20 åren. Eh, den har bara varit helt ek- extrem alltså. Uh, och därför säger du framdeles så säger han vet du vad varför ska du gå in i något som inte har alltså ska är er det sån att orkla går de in där för att det ska de ska de ska räcka vara med i staden och stat skulle gå det är er inte det det handlar om du vet den bästa festen du 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 är er på den fest var inte du kommer först och den fest var inte går sist så så här vet du vad ett sällskap som har, har en historia tillbaka vet jag men de drev med nog gruvdrift för 150 år sedan Hvis du då ska vara som först in i India på samma mått som Telnor var och det gick allt det var 27 miljarder i tap och eh, och och i i India. En annan ting för mig är ju är älskar ju la det säga är älskar ju grandiosa spiser mycket grandiosa. Eh, en annan ting är er det att visst Orkla har eh, det här er en förhandlingsteknik alltså visst Orkla har grandiosa och du ser att du får färre färre köpmän upp genom tiden. Jag menar att Grandiosan är er ett produkt som du inte ska sätta i spill. Det ska inte vara någon kvantumsrabatt på ditt. Altså, det är er, er bara tull. Så det de skulle ta dig pris till och det det menar jag rart. Altså, du, så det tror jag det tror jag också har varit de har inte varit skarpa nog när de har puttat alla dessa här speciellt Grandiosan sin i i potten ut till köpmännen och att de har fått kvantumsrabatt och då har väl då vill jag tippa att eh, norskgruppen har fått en väsentligt bättre pris än för exempel Rema 1000 så att då har du bara på bryta ned egen egen position eller egen värde. Men, men men det vill lägga till vi pratade lite om Telenor för vi gick på lufta vi tränar ju jenta det vi snackade om då men vi kan ju bara se si att ett krävande marknad men då har ju är personligen mycket mer sansen för en en, en jotunmaler som drar till ett Paris och fixar ett Eiffeltårn eller tar ett skip och maler det upp igen. Ja Orkla skulle gärna önska de ägde Jotun 100 % i år det är er det är er arvingen så jeg vet ju om det är er Orkla i de 40 percent 45 percent eller något men 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 ja det är er ju det är er ju er en häftig del av av Orkla men men de äger det inte själv då. Men den er fin historia, Jotun historien. Jag kunde egentligen tänkt mig att läsa i bok om det. Jag vet inte om det finns, ja. men jag syns det är er imponerande och så känner jag inte det case er gott nog att veta hur imponerande det är. Er. Men jag syns i alla fall det är er väldigt kul. Men en ting är er säkert att eh hvis du kommer in på 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 shipping och och sånt nu att det självklart ska mycket som ska målas på på båt och sånt. 
att at när det kommer till frakt och visst det för exempel skulle bli hydrogen som i den som i drivkraften för för skipstrafiken så vill jag tippa att det vill bli en helt ny ära för 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 shippingsällskap eller för frakt av till havs så allt som sker till havs alltså jag ville jag ville ha jag ville följt nöje med allt som sker till havs alltså för mig så syns är det väl hydrogen som som blir driven och då blir det plötsligt då går då går den branschen för att den värsting på förresning till att bli bäst. <laughs> så så där är det men det var kanske en liten avspår men nej, nei, nei. Det, for det er jotun och sånt det är er ju chipsmaling och men, men tror du ikke, som norrman så är er det det er lite dumt att sitta i Oslo gryta och inte ha ett starkt förhåll till shipping och sjömat och vin för vi är er ju en du måste se på landet vårt vad vi er byggt upp på. Vi är er inte byggt upp ja på bank. Det er ikke, vi har ingen core eh, i i materiella ting. Vårt core är er ju först och främst vattenkraft och så därefter har vi gjort massa kult. Ja, alltså jag vill säga si, huvudsvakheten till till eh, normen är er ju att att vi vi liker ta gevinst tidigt. Så så vi är er inte med på utvecklingting och det det är er väl det som skiljer oss. Det är er väl på tide att att investorerna faktiskt blir reella investorer, alltså långsiktiga investorer. Ja, det är oljefonden det enda som är counterexempel. Oljefonden är ju lite bondlagt av det här handlingsregeln som bara har vuxit ut av proportioner. Det har du den compounding-effekten som inte den jävne politiker förstår. Det är er att oljefonden har ju nå gradvis i för 2008-2009 eller 2007 tror jag det var, så har de gått ifrån att reducera vikten av obligationer eller öka vikten av aktier för det är långa räntefallet inte väl nu är er räntan noll så du får ju avkastning inte väl och då gör de den där det är mena alltså som är er den det är er logisk men det är er likväl eh, fel det är er att de hela tiden ökar eh, aktieandelen väl och de kunde gått gjort det men då måste de inte ha ett link till eh, till ett statsbudget som som hela tiden går i underskudd för det som eh, oljefonden nu eh, kommer till att uppleva i tio år så kommer det är er att varje gång det kommer stor krise så måste de sälja aktier på bond. Inte väl? Men hade de haft flexibilitet med en väsentligt högre ränteandel så ville de inte trängt att gjort det. Då ville de kunna gitt av räntedelen och så köpt köpt aktier men men nu är er det en situation hvor hvor oljefonden kan möta sig själva dörra för varje krise att vi hela tiden säljer alla aktievärden våra för halv pris. Men jeg, bare for å avslutte det temaet der, så er jeg mest spent på hva som skjer når en politiker skal finansiere ditt äldrehem. for det kommer jo noe, en, en vanvittig äldrebølge og fødselstallene sist der sjekket er jo ikke så vanvittig imponerende. Så når din generation eller min, mine föräldrar som er i 50-årene nå når de skal bli 70-80, så ja. får du en fin kostnad i statsbudsjettet. Og jeg tror ikke det, jeg tror ikke jeg skal satse på noen pension personlig. Nei, men... Nei, og det er jo problemet at det er jo fascinerende at eh, alle politikere I, I Norge, alle partiene på Stortinget, de er enige i en ting, det er handlingsregelen. Ikke? Altså allerede der, som investor, når alle plutselig er enige om noe, så skal det, skal, skal det, der er det en rødt flagg, altså. Handlingsregelen liker alle, for du kan tappe av 3-4 prosent oljefondet. Dette var tilbake i 1997-98, og det var fint, da var det ikke stort. Men compounding-effekten, ikke vel? Nå er det jo det er 11 000 milliarder. Så 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 det är er inte så det det, det sägs själv att det bräcker ihop. Det betyder att du 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 vid nästa kris så måste du sälja 
så må du faktisk selge halv aksjene dine for halv pris for, som du sier, å trekke pengene hjem og subsidiere eldrehjem og det ene og andre. Vi, vi, normalt sett, det, det er jo denne buffetverden, vet du hva? Du bruker ikke penger ikke du tjener, eh, og det er jo det vi gjør med oljefondet. Tenk den soveputa vi bygger i det stille. Det er jo helt vanvittig hvis man tar, hvis man tar de lange brillene på seg. Hvis du ja. vet som politiker at du har en pengebinge som kommer inn hvert år, hva gjør det med insentivet ditt å tenke nytt? For det første så er det jo lukrativt å være politiker, for det er jo ikke så veldig vanskelig å være politiker. Da. Nummer to er det at eh, historien forteller jo, det finns mange paralleller til dette her, at, at jeg sa jo det innledningsvis historien til Buffett når han solgte sin, sin, sin aksje for tidlig. Her er det jo motsatt, at trekker du bare linje langt ut nok, så, så ender det i feljer. Uh, og, og så er det jo sånn at en politiker har valgt på fire år, og det er fire år. Det skjer ikke mye på fire år, altså. Så det er jo andre sitt problem. La det være sagt, uh, det, det betyr ikke noe, altså for, for mitt ståsted som investor, eller for ditt ståsted som investor, alle andre ståsted, betyr det ikke noe. For en ting, sørg for å klare deg selv. Uh, og måten å gjøre det, det er å bli bedre enn uh, average. Uh, sånn at du har en jobb, sånn at du klarer å skaffe deg... For det krever ikke så mye for å få mat på bordet. Det, men, det er jo egentlig det det handler om. Men, men, men nå begynner jeg å nærme oss slutten, for når, når jeg og Roger begynner å prate om politikk, så skal vi bare begynne å ta det ned, for vi, skal ikke, vi er politisk uavhengig. Vi skal ikke komme med noen meninger. Det heter at jeg vil bare få mekanismen. Altså når du driver med compounding, at det får en effekt. Uh, men uh, konklusjonen vår er at det har ikke noe betyd for oss. Helt enig. Hvor, bare for å avslutte litt, og du kan gjerne hive inn noen siste refleksjoner hvis du brenner inn med noe du ikke har snakket om. Jeg var litt interessert i den festanalogien du pratet om, at du, du skal ikke sitte alene på bordet og bestille den første gin, og du skal ikke være den siste som detter i bakken og festen er over. Hvor er de mest spennende festene fremover for din del? Er det noen markeder, noen muligheter hvor du tenker at nå er det riktig å ta på seg adressen og kanskje gå på et besøk? Nei, nei min, min, altså min verden går jo veldig sakte fremover. Jeg prøver jo å komme gjennom de samme årsrapportene, eller samme selskapene, år inn og år ut. Så, og jeg, det jeg er opptatt av, er opptatt av endringer. Har det dukket opp noen nye ting? Og blant annet, her er jo et tips til, hvis du leser årsrapporter, bare, det er bare noen få avsnitt du skal prøve å bage inn i, i dine systemer, som gjør at du kan sjekke endringer fra år til år. Og da er det jo hovedsakelig er risikoendringen. Paragrafen eller avtitt som handler om risiko. Eh, vurderingene til selskapet. Eh, hvis, det, hvis det skjer endringer der, så skal du, så skal du studere nøyere. Hvis ikke det er vesentlige endringer, så, så må du bare anta at, at de analysene du har gjort år, år før eller år før der igjen, er bare på, på rett spor. Så, så det er sånn sirup, det er, sånn denne, det er jo den skilpadder, sant? det går veldig sakte. Vi prøver å ta eh, 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 en tomme av gangen, eller one inch at a time. Så, 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 så min verden handler ikke om noe fest eller ene, men jeg vil bare få frem til analogien med fest, er det at i alle fall, eh, og ender du opp med å gå sist på festen, så er det jo du som rydder opp. Det er jo det som er hele poenget. Eh, og, og, og da, eh, ofte de som, de som er og skal rydde opp, det er de som skal liksom, prøve å bli rikest. Ikke vel? De skal bli lykkeligst, eller det ene og det andre. Jeg mener, ikke det, jeg mener ikke det jeg skal si nå egentlig, for jeg har mange kontakter i selskapet, men jeg vet ikke om han Jakob Skram skal rydde opp etter en fest, men det er i hvert fall, han skal i hvert fall ta en del av en dugnad som hvor flere må løfte noen søppelsekker for å prøve å stable sammen noe igjen. Ja, det, så, det, det har du med den situasjonen for, for Jakob Skram og i Norwegian, det er det at selskapet var egentlig konstruert for at det i løpet av fem år burde bli solgt. Det fanns jo mange paralleller til akkurat det. 
Og de kom jo Baylor'e i uh, 2017, tror jeg Reiner var så vidt inne, og så kom i British Airways, så var det flere. AIG, eller hva det var? Det var... I, I, ja, heter dette AIG, men det er vel hovedeier av British Airways. Ja, 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 sorry. Ja. Så du har helt rett, det var, ja, men, men de er... De, de hva skjedde? Hvorfor ble det ikke det? Merkelig. Jeg har jo mine ideer, men jeg har ikke lyst til å ta de i denne... Uh, ja. Det blir på en betalt version. Ja, jo, jo. Nei, men det er ting som jeg liker å holde for meg selv. Jeg har følt case, og jeg var jo en investor i, vi, vi var en, i det mandatet som jeg styrte tilbake i, i Netforce-tida fra 2011. For 2011 eller 2012 fram til 2014 så hadde vi jo mye. I, vi, vi, vi kjøpte Novichen-aksjene våre når de bestilte alle de flyene i, umiddelbart, og så solgte vi det to år med tre ganger penger. Nei, altså hvor vi gikk for, jeg lurte på den gikk for 100-300 kroner. Da solgte vi 90 prosent av aksjene våre, og vi ventet bare på de siste 10 prosent at de skulle bare velge faktisk å selge dette. Og det, for, for, I min verden så var det Ryanair som var naturlig. Og derfor tenkte Norwegian, de har brukt det fra 1993, og frem til da så har de brukt enorme ressurser på å skaffe seg fotfest i Norden. Et ekstremt lukrativt område. Og måten til flyselskap er en alene rettighetene til, til, til landing og letting på rett tidspunkt. Og, og de har jo Norwegian fremdeles. Så dette de har mot, men så hadde de jo, klarte de jo ikke selvfølgelig å avvikle raskt nok, eller, eller sørge for lønnsomhet raskt nok, så, så, så de ble vippet av pinnen når det kom en ekstern krise. Så det var jo covid-19 som ble spikeren, så det er jo den, det lærdommen du skal ta med, er det at når du er i sånne ekstreme case, som faktisk er prisgitt at du våkner på morgenen om at verden fremdeles er stabil, det er jo det som Norwegian har, så de har vært, de blir tatt av covid-19 eh, på godt og vondt. Så. Men Jakobskamp, nå har de jo proff, de har jo proffet folk. De har folk som har fokus på, fokus på, eh, på, på de rette tingene. Eh, så, så det blir spennende å følge fortsettelsen. Jeg skulle likt å se pitchstekket på eh, Argentina-satsninger. Det har vært artig å se den pitchen der. Men så er det jo litt sånn at eh, du skulle, det er jo gøy med folk som er ambisiøse og skal vokse. Men så er det jo bare det at det er jo krevende gå inn i et sånt marked og vokse. Men jeg tenkte et siste spørsmål jeg må bare i hvert fall stille. Du sier at du er en skildpadde, men til, altså en skildpadde må jo forholde seg til natur og evolusjon. Hva, hva man forteller deg, eller hvilke tall må jeg vise deg for å få deg litt mer interessert i bitcoin og putte en liten slant i det som kan bli det neste gullet? Nei, altså, bitcoin, for det første så er det jo sånn at det er vel teknologien bak det som er den, det banebrytende, altså mot, for det, det er jo helt åpenbart at transaktionskostnaden. Det är extrema transaktionskostnader där ute. Det ser du i alla fall i payment, alltså det är extremt många väldigt goda paymentsällskap som är lite i underskogen av Visa och Mastercard. Så den det är en det är en logik eh det är en logik bak där. Men det är inte för mig så handlar det om att förstå något, har du tillit till det? Alltså är liksom ju är liksom ju generellt sett inte ting som inte kan ettergås. Alltså är liksom inte anonymitet i i den vi är extremt förstånd eh för det jag har helt uppriktigt att i idrottsvärlden så är det så så dopaste eh det vill alltid dopas alltid vara kjeltring alltid vara luren drejare alltid vara juxare i finans är det det och måten och och juxa i eh i finans det är ju anonymitet så så jag jag är generellt sett motståndare av av ting som ikke du kan ettergå, du kan, du kan komme til bunns i noe. Uh, men teknologien bak, og at, uh, at uh, det vil gavne verden 
betydelig om transaktionskostnaderna kommer kommer ned. Det, det er är ju ett helt annat spörsmål. Men nog en gång så är så är det så enormt många investeringsmöjligheter som skriner med det som jag kan hiva in i det där med min kompetenscirkel som jag är er trygg med som 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 är mer än nog så jag jag behöver inte det sant så och ta exempelvis nu som alla kan relatera sig ta med sjömat må vi för exempel eller tomra alla de som ska prova regna upp och ner i mäntan de de har med annat år så har de sagt att det ena varit dyrt 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 det blir bara dyrare och dyrare jag vill ta ta tomra som ett case men jag har inte varit inom det men jag har lust att spora tillbaka till till tomrakeiset tomra sin upprinnelse från 1973 de har skapat sitt eget market de var förut för alla politiker som snackar om det gröna skiftet idag Så nu blir ju förretningsmodellen till 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 Tomma där vi plötsligt truffen all mass av alla impulser från världens politiker. Det är er det ene. Nummer två är er att de har brukt sitt huvudprodukt, alltså vad du ska samla in tomflaske till att bruka samma teknologi på sortering, sant? Så de har gått ifrån att ha ett produkt till att skala upp till två. För mig är förväntat, helt uppriktigt, det är de gutta där förväntat att om 20 år så har du inte bara två produkter med samma teknologi, men du har fyra. Alltså Så, så der har du den ene vekstmultiplen i Tomra. Det, det vil overraske mig ikke. Jeg vet ikke, men altså, det, det er logikken eh, min. Derfor så, når du regner på Tomra, så kan du ikke regne på gårsdagens nyheter. At de har et sortering, og de har en, 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 en collection, men at de om 20 år det har fire forretningsområder eh, som er bygd, har en forretningsmodell lik som Serox, altså hvor det er bygd på, på serviceinntekter. Jag märker att när du du, du gick över till Tomra men jag hade lust att ha en sån argumentationsräck i 10-15 minuter om varför jag är er oenig med om Bitcoin men jag ska spara det till runda 2 så kan vi kanske ta det live med lite folk att höra på för det är er väldigt artig sån intellektuell debatt men bara sån en ting jag glömt som är er kanske lite gøy vad är er det viktigaste du har lärt av Mats i Nordnet han är er också en som kanske du känner lite igen som är er ung och som har fått ett stort talerör och det har varit lite gøy att följa han också för att Är det kan jag en 30, 29 eller? Ja, det skiljer ja, han har er, det skiljer 10 år mellan oss. Ja, ja helt riktigt jag ser i han alltså han har er ju helt rätt du ser det själv ju som i. Och det är er ju engagemang, inte väl? Men vad ser du? Vad ser du på han? Mm. Ja, vad du ser av han? Jo, nej, du ser du ser det själv i han. Att att när du är er tillbaka på 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 som 30 år så han gör de riktiga tingarna, han. Och jag prövar ju bara också poängtera uh, han är er involverad i och han får ju mycket pes för det han är er involverad i oljerelaterat sällskap. Ja, jag har i min norska portfölj av hänsyn till det ska vara likviditet i portföljen så har jag mycket pengar i Equinor och i i AKB på. Han är er med på mindre sällskapet. Och då är er du i en helt annan skala men det är er mycket läring, extremt mycket läring och det är er viktigt att ta den läringen idag. Eh och börja med den läringen som 50-åring, det är er ju det er, det menar jag lite 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 men till syn och sist det är er jobben du gör utanför jobb utanför arbetstid det är er, er den som du må det är er den som vill skilja Clinton från veten alltså jag ska inte hänga ut han Anders Skar men han det verkar som att han har en track record och rekrytera folk som är er glada i oljesektorn jag syns nog varje gång jag hört på Nordnet podden att det är er starka talare som snackar om oljeleverantörsindustrin och så vidare Eh, det har sagt det är er helt naturligt att att olje och det är er ju den här du är er liksom bias självklart på på i förhållande för att du är er norrman. I för mitt ståsted hade det varit ett hade det varit ett nordisk mandat i ska man ta styrt nordisk mandat 
Så, så hade du inte, då hade du plötsligt så många andra selskaper som ville ta rollen för att skapa störrelse på en investering. Så i ett nordisk univers för min del så, så hade det inte varit olja. Men det hade varit, jag tror, tror längre fram i tid så vi i ett nordisk univers så tror jag eh, Equinor snakkar om 10-20 år fram i tid så vi är Equinor värde för att då vill de kanske bli mer klassificerade som utility, som defensivt defensiv spelare. Helt enig och jag syns är Jag bara klarar att förstå mekanismen som slår ut på aktiekursen så där har nästan gitt upp. Men det är otroligt spännande. Ja, det har sagt att det är ju det är ju matematik alltså det är den grundprincipen hur när du driver med valuation det är ju mycket lättare att räkna på ekonomi för exempel, det är sant. men men någon gång de har ju inte de elementen i sig hur du ska compounda. Sånt som massa buffet eller Berkshire compounding 10 % i året, inte väl? det gör inte det gör inte Equinor idag. Men men så säg på Jo jo men men jag menar inte Equinor, jag menar mer okej, okay, låt ta shipping och de små leverantörerna då. De är ju ofattligt vanskliga att veta aktiekursen på de nästa 12 månaderna. I alla fall i mitt huvud. Och ja. om du också ska då ha energispel in så vet du ju om hur ska värdet ska den på hav, vind, sol, olja och så ska du regna på det i tillägg. Det är otroligt vanskligt. Ja, det är komplext och speciellt hvis du är inne på på den shipping sidan som är ju cyklisk industri. Det är er ju helt andra spelregler. Det är er ju viktigt som investerare. Du måste förstå, du måste kunna sätta dessa olika sällskap i olika böter. Du måste veta kosten konkurrenssituation, kosten dynamik där. För exempel att driva shipping, det kostar kräver inte något. Det kräver bara kapital. och då är det konkurrensen handlar om vem som kan få billigast kapital. Så det är er ju mycket gäll, mycket assets. Ikväll och ska du prova balansera detta på gott och ont i mellan uppturer och nedturer och så så förstår det hela tiden så när du jobbar med Tomra och Movi så är er det helt ans det är helt an underliggande bakteppe där kontra dig från uh, shipping som är er cyklisk hvor det er by nature ustabilt och så har du Norwegian case idag det är er ju som vet du vad de är er bara i en förfärlig position och så har du uh, så har du gärna Orkla eller eller Costco eller dessa härne dessa selskapen, defensiva selskapen, som vet du vad, de tål en tryck, eh, speciellt när det går dåligt så utmärker de sig gott, men der, de har det vi kallar för eh, för stabile marknadsförhåll, uavhängigt av eh, var vi har er i, I cykeln. Jag ska sluta och se att det sista spärrsmål hela tiden, men jag kom på ett spärrsmål från Twitter som jag inte har eh, huskat att ta med, och det var kuffer behandlade du portföljen din som att du skulle absorbera massa massa miljarder, allt som du har snakkat om det tidigare. Det handlar om ja. Det är er väldigt enkelt för önskar du, du bli bäst så 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 är er det min tanke och idé är er att då måste du i alla fall bäst på förvaltning då väl är sant? Då måste du förvalta en portfölj som är er störst då. Jag menar du kan inte ska du samlingna så måste du och därför så prövar jag eh hela tiden att att konstruera en portfölj, visst för exempel i Norge som har konstruerat en portfölj som gör att det vill vara störste fonden by far. för det är er det enda mål du kan måta reell kvalitet på du ger glipp av avkastning utgångspunkten men du vill aldrig komma i en situation när vi 50 år 60 år sägs jag önskar inte komma i en situation som Buffett har kommit i år in år ut han säger helt det där vi kan inte förvänta lika god avkastning framöver som har er gjort historiskt jag önskar inte komma i den situation jag önskar att det ska vara stabil förutsägbarhet hela tiden så det är er lite av det är er lite bakgrund så du ger helt uppenbart du ger slipp på avkastning men eh, du du är er helt i en situation hvor hvor hvor, hvor investeraren kan då förvänta lik typ avkastning i i framtiden. Jag vet inte om Buffett ville gjort det annledes 
eh, eller ikke. Eh, vel vite om at eh, når, eh, når du har blitt verdens rikeste, ja, hva, sa, hva, hva da? Og han sa jo i utgangspunktet når han ble verdens rikeste, så sa han det at hva er målet nå? Ja, det må jo være å bli verdens eldste, sant? Og det er jo, eh, ja, det, han blir jo mest sannsynlig ikke det, men han, han, han nærmer seg jo, han er jo passert 90. Men, så det er min logik eh, bak det. Ja, så det har jeg hørt ofte. Men, men det er jo litt interessant, sånn, han, han selger jo en lunch hvert år gjennom veldedighet. Så hvis du hadde da kjøpt den lunchen til lunchmøtet, hva kan du si ett eller to spørsmål du ville stilt han? Så da hadde en time til lukt han. Jeg, jeg har jo møtt Buffett, jeg. Så i, I 2000, og jeg er jo, jeg er jo Berkshire-aksjonær, så, jeg, I, 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 så det er en disclaimer, men jeg, i 2015, da var det jo 50 års jubileum. Så på min, på min på min Twitter-account så er det jo, har jeg jo bilde fra når jeg var alene sammen med Buffett, Munger og Bill Gates under. Så jeg veksler noen ord med, med Buffett, og det er jo en god historie, for jeg ønsker jo å få autografen. Så jeg fikk autografen av Bill Gates, han var null problem, han sa han er en helt annen person. Jeg, jeg klarte jo å finne fram til, og dette, dette var jo natt til mandag etter arrangementet var over, så visste jeg at jeg har et eksklusivt intervju med CNBC, så jeg har gjort med Scuttlebutt som heter, altså for de som leser, de som leser Philip Fischers bok, Common Stocks and Common Profits, de vil kjenne igjen det uttrykket. Jeg hadde gjort min research, jeg visste at de skulle være på et hotell og ha et sånt eksklusivt intervju live, og det har de på natta, for det skal ikke være noen oppmerksomhet rundt det. Så, så det er klart jeg finner meg frem til hvor de skulle være, så jeg sto opp midt på natta og spurte mine kollegaer, du skal ikke være med, for det er mest sannsynlig så kommer vi til å kunne hilse på, på de da alene. Nei, 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 de, de kompisene mine, eller kollegaene mine, sa nei, de trodde ikke noe på det. Så de, de, de tok to timer ekstra søvn da, for vi skulle ta flyten tilbake til, til Norge. Og der var jeg eh, alene i utgangspunktet med CNBC, eh, og et eksklusivt intervju etter 50-årsjubileum. Og, og Buffett, jeg fikk ikke autografen til Buffett, for han, han skjønte at ikke jeg var en del av CNBC-crewet, for det var det, det var et eksklusivt CNBC. Eh, jeg vet ikke, jeg i ettertid, så har jeg sett at de har vært med lukket rom. <laughs> så jeg vet ikke om, 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 om Buffett har sagt det. Var han der han, han der han er fra Norge der? Eller han visste ikke om han er. Vi vil ikke ha det igjen. Men det var ingen sikkerhetsoppbud, men det skjedde midt på natta. Jo, men, men hva skjer? Kan du ta meg til situasjonen, du finner rommet, og på et tidspunkt så møter du Bill og Warren, så hva sier du? Sier du hei, jeg heter Roger på engelsk? Ja, ja, det, ja, det gjør jeg, sant? Og så, og, og så var det, det var jeg innledet med, det var Bill Gates som jeg åpnet ballet med, så jeg holdt en samtale med han, eh, og, så, og så, så, så jeg merket jo han, det var, for det første sånn, i ettertid så må du si det at det kommer en eller annen, en eller annen gjøk bort til deg, og så kan du tro hvor mye, hvor mye pågang han har hatt av det, men han, han holdt den, han var veldig høflig, eh, og så hadde jeg med et, en, et, en avis hvor jeg hadde de tre på, på bildet, så jeg ville bare ha signaturer av min. Jeg har tilsvarens av en av mine store barnomselte, Mikael Schumacher, også, eh, på, på, på veggen. Men Buffett fikk jeg, han ville ikke gi meg, for han, han, han spurte meg jo da om jeg var en del han gjorde det, han spurte meg om han var en del av CNBC-kruet. Så, så i ettertid så er det bare blitt en, er en fantastisk god historie. Eh, og, og mine kollegaer eh, får de muligheten igjen, så, så takker nok ja til å gå med. Men det er vel en bjørnefelle å da lyge, for da går det imot hans prinsipp om troverdighet. Ja, nei, så du er glad. Ja, men du er glad at du ikke... Ja. 
helt åpenbart når jeg kan jo ikke det, helt, helt åpenbart, for det har jo fått sagt et par, og du skulle bare sagt, du skulle bare sagt det, fordi at, men nej, jeg, nei, jeg klarte ikke det, så, så jeg har, jeg har den uh, avisen, men, men Buffett sin signatur er ikke der, Bill Gates derimot, han er der. Og han er ikke en hvem som helst. Men uh, Roger, veldig bra uh, avslutning på podcasten. Det var bra vi fikk med den. Det viser at man kommer langt med att stå på natta av og til og gripe mulighetene. Det, det, det er jo en sånn mantra. Ja, helt rett. Jeg vet at det var, tror det var 50 000 stykker der borte. Så jeg var eneste. Eneste som var igjen av de 50 000. Men uh, ok, så jeg synes det var en, det var en personlig artig greie. Helt enig. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med, Roger. Det var veldig gøy. Jo, takk for å bli invitert, og vi, vi kommer sikkert til å, å snakkes igjen ved den senere anledningen. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten, og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på, gjennom Twitter, at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode.